0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Danke, lieber Anton, für die, wie immer, viel zu ausführliche Lobrede und Schilderung dessen, was ich tue. Nein, ich freue mich, hier zu sein, in diesem sehr schönen Literaturhaus, und äh, nein, das ist für mich auch immer etwas Besonderes, wenn man hier gelebt hat. Meine Mutter äh, lebt ja noch zum Glück hier in der Hunsbergstraße. Und insofern freue ich mich immer, wenn ich hier das Buch auch vorstellen kann. Und es sind im Laufe der Jahre ja sehr, du hast es erwähnt, sehr unterschiedliche Bücher gewesen. Und das, der Roman ist wirklich noch warm, weil er erst vor zwei Tagen, drei Tagen äh, erschienen ist. Und er führt uns, du hast es gerade schon gesagt, in eine ganz spezielle Gegend, äh, die kaum bekannt ist, weil sie auch touristisch nicht so erschlossen ist. Biarritz kennen viele, aber es liegt eben nicht in Biarritz, das Bern, sondern zwischen Po und Biarritz. Manche werden die Soße Bernays kennen, die aber gar nicht so viel mit der Region zu tun hat, die danach heißt. Und dort ist dieses kleine Schlösschen äh, angesiedelt. Sollen wir gleich mal mit einem Lesungsstück. Ich, würde auch sagen, ich habe mir überlegt, was liest man? Ich glaube, es ist für diese Geschichte speziell am einfachsten, wenn ich vorne beginne, das ist äh, in dem Fall, nein, Man kann man, bei manchen Romanen kann man gut aus der Mitte, aus der zweiten Hälfte was lesen, ohne dass man jetzt zu viel erklären muss. Hier aber, glaube ich, ist es am einfachsten, wenn ich sozusagen durchstarte und nach einem Stück Lemberger <lacht> <lacht> beginne ich einfach ganz vorne im ersten Kapitel. Ich sterbe, ich sterbe, es ist soweit. Germaine schlug mit ihren zarten, kindlichen Fäusten gegen die Eichentür. Sie hätte gern laut aufgeschrien, doch mehr als ein hektisches Flüstern brachte sie nicht heraus. Ihr rosafarbenes Nachthemd fiel an ihrem dünnen Leib herunter wie ein verwaschener, brüchiger Vorhang, den zuzuziehen sich niemand mehr traute. Sie spürte keine Kälte, obwohl in diesen Februarwochen nur wenige der Zimmer beheizt wurden und das Schloss im Winterschlaf dämmerte. Die Mühlbergers waren nach ihrem Haus irgendwo in Süddeutschland. Wo genau wusste Germain nicht, sie kannte sich in diesen Regionen nicht aus und gleichgültig war es ihr auch. Vor Anfang März würden sie nicht zurückkehren. Nur die beiden jungen Männer waren da, die über die Wintermonate das Schloss einhüteten und sie versorgten. Wie hießen sie nur? Antony oder Alexandre, der eine, der andere vielleicht Julien. Mitten in der Nacht war sie aufgewacht aus einem federleichten Schlaf. Ihr Brustkorb hatte sich zusammengezogen, ihr Herz ein wildes Klopfen. Sie rang nach Luft. »Ja, mein Gott, ich komme, ich bin bereit«, flüsterte sie, schob sich aus ihrem Bett, das doppelt so alt war wie sie selbst, 200 Jahre bald, schlüpfte in ihre Samtpantoffeln und tastete sich, ohne Licht zu machen, auf den Gang hinaus. Sie wollte nicht alleine sterben. Sie wollte den Männern Mitteilung davon machen, das Ganze beglaubigen, so wäre es fassbarer, als wenn sie nur für sich in ihrem Zimmer den letzten Atemzug tat. Ich sterbe, hört mich denn keiner? Sie hielt sich am Türrahmen fest, als sie Schritte vernahm, und plötzlich stand einer der beiden, Antonia, so hieß er, vor ihr und sah sie fragend an. Madame Germaine, was ist mit Ihnen? Er behandelte sie mit einer Höflichkeit, die er jedes Mal schmeichelte als wäre sie noch immer die Schlossherrin, die keinen Widerspruch duldete und das Erbe ihrer Familie verteidigte bis zum Ende, bis zum Ende, das nun gekommen schien. Kinder hatte sie keine, und dass ihr das Schloss längst nicht mehr gehörte, wusste sie natürlich, doch es gefiel ihr, wenn alle sie wie eine Regentin behandelten, eine Regentin ohne Reich. Gott ruft mich zu sich, Antonie, stehen Sie mir bei. Sie schaute ihn an, suchte nach Unterstützung in seinem Blick. Er nahm ihre Hand, umschloss sie, geleitete sie zu dem ausgedienten Kamin und drückte sie sanft auf eine blassgrüne Camillère. Keine Angst, Madame Germain, so schnell geht das nicht. Es ist mitten in der Nacht. Gott hat sicher Dringenderes zu tun. Atmen Sie tief ein und aus. Ich mache Ihnen einen Kaffee. Germain erwiderte nichts. Ihre Augen gewöhnten sich an das Halbdunkel, Sie wollte sterben. Lang genug hatte sie gelebt. Nein, sie versagte es, sich ihrem Schöpfer Vorwürfe zu machen. Das gehörte sich nicht. Doch warum ließ er sie warten? War 93 denn kein Alter, um abberufen zu werden? Sie begann zu frösteln. Ihr Nachthemd, das sie vor vielleicht 40 Jahren in Paris gekauft hatte, nicht weit entfernt von der Église Saint-Sulpice, war der Jahreszeit nicht angemessen, zu kurz, zu dünn, der Stoff. Madame, was machen Sie hier? Der andere, Julien oder Romain, stand plötzlich neben ihr, schien zu lächeln. Warum schlafen Sie nicht? Sie nickte, wiederholte ihre Todesahnung nicht und schüttelte dann den Kopf, der sich wie ein sanft angestoßenes Pendel bewegte. Vorsicht, sehr heiß. Antony oder Julien reichte ihr ein Porzellantässchen. Sie erkannte das Servis sofort. Madeleine hatte es von einem ihrer Verehrer zum Geburtstag bekommen, damals als sie sich noch für Männer interessierte. Germaine war froh, dass solche Gedanken nur stumm in ihrem Kopf kreisten. Sie auszusprechen, wäre Sünde. Diese Familie, ob die Larouis, die Recluse oder die Durance wussten seit jeher zu unterscheiden zwischen den Dingen, mit denen man sich schmückte, und den Dingen, die man so lange verbarg, bis man glaubte, es gäbe sie nicht. Das Unausgesprochene existierte nicht. Allenfalls kehrte es in Träumen wieder. »Antonie, ich trinke nie Kaffee«, wollte sie sagen, als er die Tasse keinen Widerspruch duldend zum Mund führte. »Das wird sie stärken, und das mit dem Sterben passt heute sowieso nicht. Morgen kommt Sandrine, ihre neue Physiotherapeutin. Da wollen sie sicher keinen schlechten Eindruck machen.« <lacht> Germaine nippte an der Tasse, unwillig darüber, dass Antonie sie nicht ernst zu nehmen schien. Der Tod war doch keine Sache, die man auf die leichte Schulter nahm. Der Kaffee duftete überraschend gut, stark war er, und Germain betrachtete fasziniert, wie die Flüssigkeit sich schwerfällig in ihrer Tasse bewegte. Oder nein, in der Tasse der Mühlbergers. Ihr gehörte nichts mehr, außer den Dingen, die sich in ihrem Zimmer anhäuften. Sie nahm einen zweiten Schluck, spürte die Hitze, wie sie langsam durch ihren Körper strömte, das fühlte sich gut an. Antonie lächelte noch immer, forderte sich auf, mehr zu trinken. Er habe eine ganze Kanne gekocht. Sie wollte widersprechen, fragen, warum das vonnöten sei. Doch sie schwieg, leerte die Tasse und zog sich die Filzdecke über die Schultern, die ihr Julien, sie hatte beschlossen, dass er so hieß, reichte. Das Getränk tat ihr wohl. Ein Gefühl, das nicht zum Sterben passte. So sicher war sie gewesen, dass diese Februarnacht die letzte ihres Lebens sein würde, eines Lebens, dessen sie so überdrüssig war. Kapitel 2 Vorsichtig legte sie den schwarzen Hebel um und drückte auf den grün leuchtenden Knopf. Ein Brummen ertönte und Sekunden später floss ein schwarzer Strahl in eine Tasse, in die Tasse, aus der Jean jeden Nachmittag getrunken hatte gegen vier Uhr, wenn er sein Arbeitszimmer verließ und sich mit ihr unterhielt, nie länger als eine Viertelstunde. Germaine konnte sich nicht satt sehen am Anblick des heißen Cafés, der aus dieser Zaubermaschine strömte. Gleich nach ihrer ausgebliebenen Begegnung mit dem Tod hatte sie Antony beauftragt, in Orthès ein solches Gerät zu besorgen, einen leicht zu bedienenden Apparat, der in ihrem Zimmer keinen Platz wegnehme. Sie hatte Werbung dafür gesehen im Fernsehen, eine lachende ältere Dame, die die Tasten eines solchen Apparats bediente und ihr Glück nicht zu fassen schien. Wenige Handgriffe nur hatte es gebraucht, bis sie wusste, wohin sie diese merkwürdigen glänzenden Kapseln zu stecken hatte. Seitdem füllte Antonie jeden Morgen den Wassertank auf und nun gönnte sie sich täglich vier Tassen Kaffee, die sie zu festen Zeiten zubereitete. Selbst gekocht hatte sie in ihrem Leben nie. Das gehörte sich nicht für eine Schlossherrin. Und in Paris, als Jean und sie bei ihren Eltern wohnten, wohnen mussten, hatte sich Maman um alles gekümmert. Dass man in ihrem Alter zur Kaffeetrinkerin werden konnte. Zeitlebens hatte sie Tee vorgezogen, nicht weil er ihr schmeckte, sondern weil es sich um ein elegantes Getränk handelte. Kaffee war in ihren Augen eine proletarische Angelegenheit, und als die Mühlbergers ins Haus kamen und ihr Kaffee vorzusetzen versuchten, hatte sie demonstrativ die Mundwinkel verzogen und nach ihrem Tee verlangt. Auf die parfümierten Teemischungen der Frère d'Amman, die sie alle zwei Monate aus Paris kommen ließ, wollte sie während ihrer nachmittäglichen Plauderstunde im Salon nicht verzichten. Und nun das. Das letzte Mal hatte sie ihr Zimmer vor acht Jahren verlassen. Eines Morgens war ihr aufgegangen, dass es keine Notwendigkeit mehr gab, einen Fuß über ihre Zimmerschwelle zu setzen. Sie hatte Madame Mühlberger, die sie damals noch nicht mit ihrem Vornamen Luise anredete, ihren Entschluss mitgeteilt, keine Widerrede geduldet. Die Angestellten der Schlossküche oder Luise selbst brachten ihr seitdem die Mahlzeiten aufs Zimmern. Sie nahm weniger ja fast nichts zu sich, doch sie legte Wert darauf, dass keine Nachlässigkeit aufkam, man ihr die kaum gesalzten Gerichte mit Stil servierte und die silberne Servierglocke vor ihren Augen gelüftet wurde. Sie brauche Bewegung und sei es noch hinüber zum Gemüsegarten, ein Ausruhen auf den Gartenstühlen würde ihr gut tun. Als wüsste Madame Mühlberger, was ihrem Befinden zuträglich wäre. Alle Beschwörungen hatte sie mit einer Handbewegung beiseite gewischt. Nein, mehr war dazu nicht zu sagen. Sie empfing keine offiziellen Besuche, lediglich eine Hilfe sah jeden Morgen nach ihr eine Portugiesin, die sie der Einfachheit halber Clara nannte. Neuerdings kam dann noch eine andere Frau, Sandrine, die sie aufforderte, ihre Beine und Arme in alle Himmelsrichtungen zu strecken und dazu alberne Lieder sang. Und einmal die Woche schaute ihr Verwalter, Monsieur Kin vorbei, der ihr den neuesten Klatsch aus der Umgebung erzählte, und sie von der Sicherheit ihrer Geldanlagen überzeugte. Viel zu verwalten gab es nicht mehr. Ebenso regelmäßig machte ihr Leibarzt seine Aufwartung, Dr. Vercel aus Softerre, der sie seit Jahrzehnten betreute und nicht daran zu denken schien, seine Praxis aufzugeben. Zum Glück, dachte Germain jedes Mal, wenn er umständlich Mantel und Hut ablegte und sich so tief verbeugte, dass sie Angst bekam, er könnte sich aus dieser Demutshaltung nicht mehr befreien. Einem anderen Arzt hätte sie ihren Körper, dieses magere, verfallene, runzlige Etwas, nicht gezeigt. Clara half ihr bei der Morgentoilette. Eine gute halbe Stunde brauchte sie, bis sie angekleidet und ihr Haar gerichtet war. Mit geschickten Handgriffen toupierte sie die dünnen, weißen Strähnen. Ist die Kopfhaut wirklich nicht zu sehen, Clara? Sie durfte nicht durchscheinen wie Schütter ihr Haar inzwischen geworden war. Freude hatte sie daran nie gehabt. Irgendwo unter den Stößen, die sich auf allen Tischen und Sessen ansammelten, lag die Zeichnung dieser polnischen Malerin. Kasimira, der Nachname fiel ihr nicht ein. Mitten im Krieg in Rom hatte sie ihr Modell gesessen, dieser Polin, die Papst Pius dutzende Male porträtiert hatte. Das Bild besaß nichts Natürliches, sie lächelte gequält, erinnerte sich gut daran, wie sie stundenlang posiert hatte, ihrem Vater zu zuliebe. Keine Zwanzig war sie damals gewesen, ihr dunkles Haar aufgebauscht in kunstvoll drapierten Rollen, als hätte man vergessen, die Lockenwickler herauszunehmen. Die Polin hatte ihr einen ausladenden Hut mit langen Schleifen in die Hand gedrückt und sie aufgefordert, mit den Bändern zu spielen. Ungezwungen, ganz ungezwungen. Sie mochte diese Zeichnung nicht. Manchmal wäre es ihr lieber gewesen, alle Gemälde, alle Fotografien von ihr wären verloren gegangen, verbrannt. Nie erkannte sie sich darauf wieder und nie hatte sie Gefallen daran gefunden, sich malen zu lassen. Ganz anders als ihre Schwiegermutter Marie und als Tante Madeleine, die sie schon als junge Mädchen zu inszenieren wussten. Ja, Madeleine vor allem, um die sich alles drehen musste, die jeden Nachmittag die Garderobe wechselte und hochhielt ohne sich für einen ihrer Verehrer zu entscheiden. Sie hingegen? Rom damals, ja. Sie vertrieb die Erinnerung daran, obwohl ihr Leben fast nur aus Erinnerungen bestand, aus Bildern und Gesprächen, die ihrem Kopf verschwammen, sich miteinander vermengten, wie die Jahrzehnte, wie die Landschaften, wie die Straßen in Paris, wo sie so lange gelebt hatte. Manchmal wollte sie nichts mehr wissen von dem, was vor einem halben Jahrhundert geschehen war. Auch die Gegenwart interessierte sie immer weniger. Warum Neues erleben? Es genügte, auf den Tod zu warten. Sie biss in ihre Baguettescheibe wie jeden Morgen weiches Brot, das den Zähnen keinen Widerstand bot, dünn bestrichen mit Erdbeerkonfitüre und neuerdings mit einer Marmelade aus Kiwis. Die würden in der Gegend angebaut, behauptete Luise, was schwer zu glauben war. Kiwis hatte es früher nicht gegeben und hier schon gar nicht. Clara sah ihr beim Essen zu, schien damit beauftragt zu sein, ihre Nahrungsaufnahme zu beaufsichtigen. Germain machte es ihr nicht leicht, kaute betont langsam, tat so, als sei es unmöglich, eine zweite Scheibe Brot zu sich zu nehmen und seufzte auf, was Clara Angst machte. Sie wirkte jedes Mal erleichtert, wenn sie abräumen und sich verabschieden konnte. Ihr abgehacktes Französisch vermischt mit Bernäser und baskischen Brocken war Germain zuwider. Sie gab sich längst keine Mühe mehr, dieses Kauderwelsch zu korrigieren. Was Clara sagte, war nicht wichtig. Hauptsache, sie erzählte irgendwelche Geschichten aus Sovtère oder Salis, ließ Namen fallen, die mitunter eine vage Erinnerung an irgendetwas wachriefen. Froh wieder allein zu sein, ordnete sie ihre Papiere, wie sie es nannte, wissend, dass es sich um eine Beschäftigung handelte, die nie abgeschlossen wäre. Seit Jeans Tod hatte sie es aufgegeben, für Ordnung zu sorgen. Die Berge von Briefen, Fotografien, Notizen und Büchern waren ihr Leben. Als die Mühlbergers sich für das Schloss zu interessieren begannen, ging es ihr nicht um Geld allein. Alles, so hatte sie ihrem Verwalter eingeschärft, müsse an seinem Platz bleiben. Nichts dürfe weggeworfen werden, solange sie lebte. Alle paar Wochen bat sie Kinju darum, sich unauffällig in den Räumen umzusehen und ihr Missstände mitzuteilen. Zu ihrer Überraschung meldete er selten Anstößiges, die Mühlbergers gaben sich offenbar alle Mühe, ihren vorletzten Willen zu respektieren. Anständige Deutsche. Erstaunlich. Sie griff nach ihrem Stock, tapste zu ihrem Radiogerät, das von zwei Vasen eingerahmt war, von leeren Vasen. Blumen wollte sie nicht um sich haben, der Blütenstaub würde sich auf ihre Bronchien legen, sie langsam ersticken. Ihre Lieblingssender waren voreingestellt, Luise hatte sie mit einem roten und grünen Punkt markiert, am Vormittag hörte sie Radio Vatikan, während sie gegen Nachmittag zu Radio Notre Dame wechselte. Sie schloss die Augen, faltete die Hände, wenn die Choräle erklangen und gebetet wurde für den Papst in ihrem Rom, wenngleich ihr dessen Auffassungen zu modern erschienen. Und der Herr wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen Wohlergehen auf Erden und ihn nicht preisgeben den Willen seiner Feinde." Regelmäßig unterbrach Radio Notre Dame seine Sendungen, um eine helle Frauenstimme, den Wahlspruch des Senders oder wie man das nannte, aufsagen zu lassen. Das Leben bekommt einen Sinn. Germain schüttelte jedes Mal bedächtig den Kopf. Was sollte das bedeuten, der Sinn des Lebens, was war das? Als junge Frau hatte sie geglaubt, dass sie darüber spätestens im Alter genau Bescheid wüsste. Nun war sie eine sehr alte Frau, eine Greisin, deren Gesicht, wie sie fand, gespenstische Züge annahm und immer noch fühlte sie eine Unsicherheit, die von Jahr zu Jahr wuchs. Hatte ihr Leben je einen Sinn gehabt? Was hielt ihr Leben zusammen? Diese Gedanken bedrängten sie, wenn sie sich ihnen zu lange hingab. So übertrug sie Gott die Aufgabe, Sinn zu stiften. Wenn sie lauthals betete und die Hände zur Zimmerdecke reckte, verlor sie für eine Weile ihre Zweifel. Je ungestümer sie Gott anrief, desto größer ihre Hoffnung, erhört zu werden. Sterben wollte sie, ja aber nicht ohne mit sich im Reinen zu sein. Mit sich im Reinen sein? Wie sollte das aussehen, sofern man sich nicht mit Lügen zufrieden gab? Vieles hatte sie vielleicht falsch gemacht. Die Ehe mit Jean? Nein, nein der Gehorsam gegenüber Eltern, die Wertschätzung, die sie ihrem Vater zeitlebens entgegengebracht hatte. Ein Mann von Rang war er gewesen, und obwohl er seit 60 Jahren tot war, schüchterte der Gedanke an ihn sie immer noch ein. Monsieur Léon Berard, ein Name, der in der Welt nicht vergessen war, hoffte sie. Kinder. Vielleicht wäre es mit Kindern einfacher gewesen. Sie hatte keine Valjean, ja Valjean, Sie verbot sich diesen Gedanken, drehte das Radio lauter. Der Kopf sank auf ihren Oberkörper, als seien Frühstück und Mittagessen zu schwere Kost für sie gewesen. Das magere Hühnerbein in Sahnesoße, die beiden Kartoffeln und zwei Gabeln von dem roten Mais, den sie so mochte. Grand Roux, eine Maissorte, die lange verschollen gewesen war, ehe sie, wie Dr. Vercel erzählt hatte, von einem Bauern in einem baskischen Kloster zufällig wiederentdeckt wurde. Deutlich weniger Wasser als der herkömmliche Mais brauche der Grand Roux. Das hatte sie sich gemerkt, während sie so vieles andere vergaß, kaum dass sie es gehört hatte. Warum behielt man das eine und das andere nicht? An der Bedeutsamkeit lag es offenkundig nicht. Den Nachmittag überdämmerte sie dahin, ohne dass das Radio sie gestört hätte. Die abgegriffene Bibel, die aus dem Besitz von Jeans Großvater Paul Reclus stammte, rutschte zu Boden und sie wachte erst auf, als sie den Kies knirschen hörte. Offenbar ein schwerer Wagen, der vor dem Haus zu stehen kam, die Mühlbergers. Nun war es vorbei mit der winterlichen Stille, bis in den Oktober würden sie bleiben und das Schloss zum Leben erwecken. Germain freute sich darauf, wenngleich sie diese Regung anderen gegenüber niemals zugegeben hätte. Sie kam zurecht mit der Eintönigkeit der Wintermonate, mit Antonie und Julien, mit Clara. Früher war mit dem anbrechenden Frühjahr ihre Kraft zurückgekehrt eine verloren geglaubte Neugier. Als hätte sie noch viele Frühlinge vor sich, als sei der Gedanke ans Sterben einer, der nur in der dunklen Jahreszeit aufkam. Sie postierte sich hinter den Vorhängen, ihr Zimmer, darauf hatte sie seinerzeit bestanden, ging hinaus auf die Auffahrt und die Steinstufen, sodass sie alles in Blick nehmen konnte. Wenn sie zwischen Vorhang und Fensterrahmen nach unten spähte und verfolgte, wer im Schloss ein- und ausging, war sie peinlich darauf bedacht, dass niemand sie sah. Sonst käme man womöglich auf den Gedanken, dass es ihr besser ginge. In ihrem Alter erklärte sie Luise regelmäßig, sei es sinnlos, von einem gesundheitlichen Aufschwung zu reden. Wenn man Glück hatte, ging es nicht bergab. Und es war klüger, die Leute ihm glauben zu lassen, dass sich nichts bessere. Sonst hieße das ja, dem Tod ließ sich ein Schnippchen schlagen. Autotüren schlugen zu. Sie sah, wie Thomas, Luises Mann, den Kofferraum öffnete, ein halbes Dutzend Gepäckstücke heraushiefte, wie Luise und Antonie sich umarmten, wie der Hund der Mühlbergers, dessen Rasse und Namen Germain über den Winter immer vergaß und der von Jahr zu Jahr an Gewicht zulegte, sich von der Rückbank quälte und sich der Sonne entgegen blinzend wohlig in den Kies eingrub. Nun waren sie wieder da. Diese Menschen, denen das Schloss seit über 15 Jahren gehörte. Keine Berneser, nicht einmal Franzosen. Menschen, die eigentlich nichts mit diesem Schloss und seiner Geschichte zu tun hatten und denen es dennoch geglückt war, Germains Herz zu gewinnen. Lange Zeit hatte es gedauert, bis sie mutig genug war, sich das einzugestehen. Vercel und Kinju gegenüber hielt sie sich mit solchen Bekenntnissen zurück. Louise hatte ihr gefehlt in den letzten Monaten was sie ihr selbstverständlich nicht zeigte, wenn diese nach dem Abendessen bei ihr anklopfen würde. Die neue Schlossherrin machte der alten Schlossherrin ihre Aufwartung. Das gefiel Germaine. Soweit die ersten beiden Kapitel. Dankeschön. Ja, vielen
0: Dank, lieber Rainer. Bis hierher die Germaine, eine 93-jährige ehemalige Schlossherrin, die auf Etikette achtet, ist so etwas wie, wenn wir auf den Roman zurückgehen, den ich vorhin äh, erwähnt habe, als wäre das Leben so, mit der Hauptfigur Lisa Marie, die aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt oder bürgerlichen Verhältnissen kommt, die selbstständig werden möchte und äh, sich eigentlich auch nach dem Sinn des Lebens fragt oder nach dem Gl was ist Glück in meinem Leben und ist hier diese 93-jährige Frau, äh, Germaine Durand, eigentlich so was wie ein Gegenentwurf oder zumindest ein Pendant, auch eine starke Frau, sie hat, äh, wir haben es ein paar Mal gehört, ähm, ja auch, äh, wie soll ich sagen, an manchen Situationen erinnert sie sich, aber dann auch wieder hat man so das Gefühl, das Erinnern äh, schalkhafte Momente dann auch äh, wieder, ist es sowas wie ein Gegenentwurf und gleichzeitig auch ein Pendant zu dieser starken Lisa? Das
1: ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich nie beim Schreiben darüber nachgedacht, als wäre das Leben so. Du hast es gesagt, war der Roman, der quasi eine Frauenfigur über fünf Jahrzehnte verfolgte und unterschwellig immer die Frage hatte, die Frau, die sich von niemandem dreinreden lassen äh, wollte, äh, was ist das Fazit, wenn man ein Fazit eines solches Lebens Leben ziehen kann? Das war sondern der grobe Zielpunkt dieses Romans. Hier sind wir in einer ganz anderen Situation, nicht nur in einer anderen Gegend, sondern wir haben eine Frau, wir haben es gerade gehört, die 93 ist, eigentlich sterben will, seit acht Jahren nicht mehr dieses Zimmer verlässt und in ihren Erinnerungen, der Titel deutet es ja an, sich immer mehr verfängt. Das heißt, sie ist in diesem Zimmer, Tag für Tag, Nacht für Nacht und verstrickt sich auch im Laufe des Buches immer wieder an diese Schlossgeschichte, seine eine ruhmreiche Geschichte, die bis ins Frühe 19. Jahrhundert zurückgreift, viele Besitzer wechseln und ihr Mann war eben der letzte Schlossherr, der aber 25 Jahre jetzt auch schon tot ist. Und die Verinnerungen verwischen sich, sie greifen mal klar auf sie ein und mal weiß sie gar nicht mehr, an was erinnere ich überhaupt nicht. Warum erinnere ich, es klang gerade an, eine bestimmte, völlig unwichtige Stelle über den Mais, dass der wenig Wasser braucht. Sie hat 100 Sachen vergessen, die eigentlich viel wichtiger sind, aber der Mais... Dieses Zitat hat sie nicht vergessen. Was dann vielleicht doch eine Klammer ist letztlich äh, zwischen diesen beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Romanen, ist natürlich auch hier die Fragestellung, dass sie selber, weil sie hat so wunde Punkte in ihrem Leben, Dinge, über die sie nicht spricht, auch aus dieser Gläubigkeit heraus wird bestimmte Sachen der Familiengeschichte auch nur angedeutet. Aber sie fragt sich natürlich immer wieder, eine vielleicht sinnlose Frage, aber eine Frage, die sie immer wieder quält, war das alles richtig so? Habe ich das richtig gemacht? Hätte ich an einer Stelle im Leben vielleicht anders handeln müssen? Wir werden nachher noch hören, wie sie ihren Mann kennenlernt, wie sie Jean in den 50er-Jahren kennenlernt. Habe ich mich vielleicht auch zu lange unterbuttern lassen? Es gibt diese Madeleine und Marie, diese beiden Namen fielen, gerade zwei Frauen, die auf dem Schloss eigentlich lebten, bis in die 60er-Jahre hinein. Und für die, die aus der richtigen Familie kommen, für die war sie eigentlich immer ein Anhängsel. Letztlich. Also das ist ein großer Strang, dieses Nachdenken über das Leben selbst, dieses und dann wollte ich auch endlich mal einen Thriller à la Stephen King schreiben und habe nach einem Spannungsbogen gesucht, habe nach einem Spannungsbogen gesucht. Und der Spannungsbogen, da verrate ich jetzt nicht zu viel, in diesem Roman besteht darin, wir haben es gerade gehört, Madame Germaine hat seit acht Jahren ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Und die siedende Spannung, die ich bei den Leserinnen und Lesern erzeugen wollte, mündet eigentlich in einer einzigen Frage, geht sie noch mal raus? <lacht> Das schien mir als Thriller-Motiv in, Thriller in der Literatur noch nicht oft genug abgearbeitet. Und diese, da müssen Sie bis Seite 203 oder 204 lesen, um diese entscheidende Frage in diesem Roman beantwortet zu bekommen. Aber dahinter steht natürlich auch noch mehr. Aus dieser Todessehnsucht, die wir am Anfang erlebt haben, wird sich das noch einmal wandeln, treten hier in diesem Schloss, das im Sommer ja, betrieben wird von den Mühlbergers auch als äh, Gästehaus. Es gibt jean äh, der Jakobsweg führt ganz nah dran vorbei, an diesem Schloss, das heißt pilgerkehrend ein. Aber es gibt eben auch Seminare, Wir wir nachher kurz darauf zurückkommen, die da abgehalten werden, eine plötzlich ganz andere Welt. Und äh, das muntert sie aber dann mehr auf, als sie eigentlich ja. zugeben möchte im Laufe dieses Sommers. Der Roman erschreckt sich anders, als, als wäre das Leben so, nicht über mehrere Jahrzehnte, sondern über wenige Monate eigentlich nur.
0: Und es spielt eben in, in Bern in dieser vermeintlichen äh, Idylle, gleichzeitig aber auch natürlich im, im Kopf und in der Erinnerung und auch in Paris äh, mhm. stellenweise. Ähm, diese mondäne äh, Frau äh, am Ende ihres Lebens übertritt sie die Schwelle oder übertritt sie sie nicht buchstäblich. Ähm du verrätst nichts, bitte jetzt hier. <lacht> ich hoffe, dass sie noch mal Nochmal, es sind verschiedene Frauen, Frauenfiguren oder Aspekte eines, eines Frauenlebens im 20. Jahrhundert und auch im, im 21. Mhm. Jahrhundert äh, gespiegelt. Jetzt nicht nur, ich komme jetzt vom letzten Roman zurück, auch äh, in diesen Mühlbergers. Die neue Schlussherrin macht mhm. der alten Schlussherrin ihre Aufwartung. Da, da treffen sich ja zwei Jahrhunderte letztendlich. Ja, es ist letztlich auch natürlich auch ein...
1: Das hat mit den Erinnerungen, mit der Erinnerungssucht auf, sie kann gar nicht anders. Dieses Schloss hatte mal in, den, in der Zwischenkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen äh, war das ein Treffpunkt für Intellektuelle dort. Im, die Pariser kamen im Sommer dorthin. Der Vater, wir haben es gerade gehört, von Madame Durand, durchaus ein bekannter Politiker, Minister gewesen, äh, Dichter. Es gibt einen Dichter, Francis Jamme, der äh, in der Gegend dort äh, aufgewachsen, gelebt ist. Äh, Germains Mann, Jean verbringt sein halbes Leben damit, diesen Dichter Francis Jam zu huldigen und selber gar nicht mehr zu schreiben, sondern nur dem anderen Dichter zu huldigen. Das heißt, das war ein intellektueller Schlosstreffpunkt bis in die 50er, 60er hinein. Und dann spiegelt sich natürlich auch dieser äh, ja, Verfall, ist vielleicht zu stark gesagt, aber diese völlige Veränderung, dieses mondäne Schlossleben, intellektueller Treffpunkt, wo die Leute aus Paris angereist sind. Berühmte äh, Autoren haben dort den Sommer verbracht oder zumindest einige Tage lang äh, verbracht und davon ist nichts mehr geblieben. Jean ist, wie gesagt, in den 80er-Jahren gestorben. Das Schloss ist allmählich verfallen. Also Madame Durand musste es auch verkaufen. Sie konnte nur noch ein, zwei Zimmer heizen, äh, weil äh, oben die Termiten im Dachstuhl äh, letztlich, das heißt, äh, sie war darauf angewiesen, dass sie äh, einen Käufer, in dem Fall eben dieses deutsche Paar, äh, findet. Aber es ist natürlich, du hast es gesagt, auch ein Rückblick auf eine verblichene Schlosszeit. Äh, kein mondänes Schloss, kein Versailles, aber doch ein Schlösschen dort im Bären das einmal ein künstlerischer Treffpunkt äh, war in Frankreich.
0: Und es kommt eben auch, du hast es ja angedeutet, mit, äh, mit Rom und äh, dem Thema Vatikan äh, kommt dann noch die Geschichte mit ihrem Vater hinzu. Er war äh, Botschafter im, im Heiligen Stuhl, in Anführungszeichen, und äh, ist jetzt eben äh, war im Vichy, äh, in der Vichy-Regierung bzw. im Vichy-Regime äh, ja, äh, nicht ganz unbeschadet hervorgegangen. Genau, das ist es natürlich. Ja, genau, weil diese
1: Erinnerung kommt auch, aber sie kommt natürlich, das ist wichtig, es geht ja hier nicht um ein Geschichtsbuch oder ein Abriss äh, der französischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern sie kommt nur auf, wo sie Madame Germain betrifft, wo sie plötzlich persönlich betroffen ist. Das ist ganz wichtig, du hast es gesagt der Vater in Misskredit geraten, weil er eben sich als Botschafter hat verdingt, das durchaus vielleicht in guter Absicht, auf den Papst einwirken zu können in dieser Kriegssituation, im Zweiten Weltkrieg. Aber er war nach dem Krieg geächtet, konnte erst ein paar Jahre später überhaupt nach Frankreich zurückkehren und hat nie mehr äh, diese Reputation äh, wiedererlangt. Das quält die Tochter, weil sie ihren Vater nicht angehimmelt hat, auch ein strenger, abweisender Vater, aber sie hat sich von ihm eigentlich nie lösen können. Und äh, ganz in der Nähe übrigens von dem Schloss, das wird nur ganz kurz erwähnt, ist das Konzentrationslager von Gürs. Äh, auch das ist natürlich dann wieder verknüpft äh, mit diesen äh, Geschehnissen. Aber all diese Geschehnisse, das war mir wichtig, das auch sozusagen hinzubekommen beim Schreiben. Äh, sind nur in der Erinnerung gespiegelt letztlich, mal kräftig, mit kräftigen Farben, manchmal mit ganz unwichtigen Dingen, die plötzlich so wichtig scheinen wie diese großen historischen Dinge. Aber man soll langsam beim Lesen auch merken, wie diese Figur natürlich auch von manchen Erinnerungen gequält ist. Dann gibt es aber auch schöne Erinnerungen, Erinnerungen, die sie immer wieder deswegen repetiert, weil sie so schön sind. Also das als Mischung zwischen Geschichte, Persönlichem Erleben, aber immer bezogen auf die Hauptfigur Madame Durand.
0: Und diese Geschichte ist eben, äh, lebt in Erinnerung und auch äh, durch das Süddeutsche oder äh, durch das Ehepaar der, der Mühlbürgers, durch die Luise und äh, den Thomas Mühlbürger, ja, die eben auch äh, ja, das, die Geschichte mit in ihrem eigenen äh, ja. Gepäck mitbringen. Und deshalb äh, auch der Satz, äh, ja, anständige Deutsche.
1: Das ja, das ist ja eigentlich ein äh, Unding, weil dieses Schloss, das spielt in einem Kapitel eine Rolle, dort hat sich auch ein Widerstandsnest gebildet, damals gegen äh, die Deutschen. Die Grenze, die verläuft da ganz eng dran. Und das ist noch das Paradox sozusagen, dass Deutsche jetzt dieses Schloss übernehmen. Das hat natürlich auch im Dorf für Aufruhr gesorgt, muss dieses Schloss, das sogar mit dem Wieder, einer, durch den Vater von Madame Durand mit dem Vichy verbunden war, aber auch, es gab eben dieses Widerstandsnest auch in diesem Ort in der Familie. Und dann kommt ein deutsches Paar, und kauft dieses Schloss, da ist ganz da, wer in Frankreich mal war, egal wo in der Provinz, das ist natürlich erst einmal ja, kein Affront, aber doch wird mit großem Misstrauen betrachtet, dass ausgerechnet dieses ehrwürdige Schloss jetzt von zwei Deutschen gekauft wird.
0: Und ähm, ja, diese, diese Welt, diese andere Epoche, die hereinragt, äh, du hast es ja gesagt, ist auch historisch gespiegelt durch, durch Figuren wie eben dieses, äh, diesen Leon Berat und äh, äh, den Francis äh, Jam, äh, der, du wirst es mhm. als schlager ja wissen, oder äh, jean kennen, äh, kenner auch für äh, Georges Brassard. Ja, äh, ja. äh, diese, diese, diese Zwischenebene, brauchst du die, um, um quasi die Atmosphäre äh, geschichtlich noch abzu, abzudichten? Oder?
1: Es gehört zu ihrer Biografie dazu. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Sie hat diese Biografie, sie will, wir haben es gerade ja schon ein bisschen gehört, äh, Manches will sie gar nicht erinnern, manches drängt sie weg, auch was ihren Mann betrifft. Darüber kann sie auch im Alter nicht sprechen und wird es auch wahrscheinlich nie mehr lernen. Aber, und das werden wir gleich noch merken, es hat dadurch im Schloss auch zum Glück im Sommer andere Personen. Da gibt es nicht nur diese Physiotherapeutin, die sie quält jeden Morgen, sondern es gibt immer wieder die Köche wechseln, es sind Sommerköche da für die Gäste, für die Seminarteilnehmer. Und da kommen plötzlich junge Menschen der Koch Gabriel und einer, der mit einer Schweizerin befreundet ist, und die mischen Madame Germain auf. Sie will das eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich eher alles nicht besser geworden äh, im Leben. Aber dann merkt sie, äh, wenn sie mit diesen Jungen spricht, ja, so uninteressant ist dann do, das doch nicht, was die erzählen. Die benehmen sich völlig unmöglich natürlich, so wie man sich nicht in einem Schloss benimmt. Aber damit muss sie sich irgendwann abfinden, dass hier nichts mehr so ist wie in den 30er Jahren beispielsweise oder dann in den 50er, 60er. -Jahren.
0: Und sie lebt in Erinnerungen und sie ist trotzdem eben Teil äh, des Schlosses und schaut auch nach draußen und äh, wir haben es ja gesehen, sie steht am Fenster und, und will mitkriegen, was, was passiert und ja. äh, sie ist ja nicht abgeschieden. Sie ist Nein,
1: sie ist auch neugierig letztlich, natürlich, es ja, kam mir gerade vor, sie würde das niemals zugeben, dass sie sich dafür interessiert, wer da jetzt kommt, gell? aber es kommt dann auch noch später im Laufe des Buches ein Schriftsteller, der im Zelt schläft, draußen auf der Wiese. Eine Katastrophe für sie als ehemalige Schlossherrin. Ja, das wird ein Schriftsteller sein, der draußen im Zelt äh, die Nacht äh, verbringt. Nein, aber sie ist neugierig geblieben und je im Sommer neugieriger als im Winter. Im Winter ist ja gar nichts los. Da sind sozusagen die Mühlbergers nicht mal da. Und dann kommen auch die Seminarteilnehmer. Und haben die, wir kommen gleich darauf zurück, haben sehr merkwürdige Seminarthemen, die auch völlig fremd sind. Aber das ist immer dann trotz ihres hohen Alters, äh, sie nimmt das äh, wahr, und sie denkt auch darüber nach, auch wenn sie erstmal sagt, wie absurd ist das alles, was aus unserem Schloss geworden ist, wie gut, dass Jean, mein Mann, das nicht mehr erleben muss. Das denkt sie auch ganz oft natürlich. Ich
0: glaube, Jean haben wir jetzt äh, die Brücke zum Kennenlernen.
1: Genau. Ich mache einfach weiter im dritten Kapitel. Das ist, wie gesagt, am einfachsten. Damit Sie diesen Spannungsbogen auch sozusagen voll miterleben können, will ich gar keine Unterbrechung kein Kapitel überspringen letztlich. Bis zum Schluss müssen Sie, wenn Sie Lust haben, dann sowieso selber lesen. Drittes Kapitel. Madame Germaine, wir sind ja so froh, wieder hier zu sein. Thomas wollte erst nächste Woche fahren, aber nicht mit mir. Es gibt Unmengen zu tun, schließlich haben wir im Sommer einiges vor. Gut sehen Sie aus, Germain. Antonie hat mir erzählt, dass Sie neuerdings auf Kaffee schwören. Das macht einen munter als der Fade Tee, nicht wahr? Selbst wenn der aus dem Marais kommt. Louise redete auf Germain ein, tätschelte ihren faltigen, mageren Arm, den eine brüchig gewordene Seidenbluse kaschierte. Sie versprühte eine Energie, als wollte sie schon am ersten Abend das Schloss aus den Angeln heben. Ohne Punkt und Komma erzählte sie von ihren Kindern, vom Sohn, der als Sportfunktionär ein wichtiges Amt übernommen hat, von den Enkeln, die im August zu Besuch kämen, und von den Seminaren, die in den nächsten Monaten stattfinden würden. Eines über Simenon, den Krimiauto, eines über Wildkräuter, eines über ökologische Verantwortung im Lichte des Philosophen Hans Jonas und eines über spirituelle Atemtechniken. Das würde Sie doch sicher interessieren. Ein junger Pariser Koch, Gabriel und seine Freundin Selina, eine Schweizerin, hätten außerdem ihr Kommen zugesagt und würden den Sommer über alle verköstigen. Der Gemüsegarten müsse dringend neu angelegt werden und Thomas habe ihr versprochen, die Buhlbahn, die in katastrophalem Zustand sei, herzurichten. Und dann, liebe Germaine, machen wir ein Spielchen. Wie ich sie kenne, werden sie uns das Nachsehen geben. Germaine setzte ein dünnes Lächeln auf, das ihrem Gegenüber einerseits Höflichkeit zollen, andererseits eine gewisse Erschöpfung andeuten sollte. Manche Wörter hakten sich umgehend in ihrem Kopf fest. Wörter, die es früher nicht gegeben hatte. Atemtechniken. Was sollte das sein? Sie hatte sich über das Atmen nie Gedanken gemacht, war froh, wenn sie überhaupt Luft bekam und morgens den sanften Windzug spürte, der durch ihr nur angelehntes Fenster ins Zimmer drang. Welche unterschiedlichen Techniken sollte es beim Atmen geben? Durch die Nase oder durch den Mund, ja gewiss, aber sonst... Nein, meine liebe Luise, machen Sie sich keine Hoffnung, dass ich Ihnen und Ihrem Mann das Buhlspielen beibringe. Dazu müsste ich ja mein Zimmer verlassen, wofür ich entschieden zu schwach bin, wie Sie wissen. Wahrscheinlich geht es in diesem Sommer mit mir zu Ende. Ich hätte nichts dagegen. Niemand braucht mich mehr, erwiderte sie ein Lufthoden, Luises ausnutzend. Sie sprach mit einer hohen Fistelstimme, die sie sich kurz nach ihrer Heirat antrainiert hatte. So zu reden, zeugte von herrschaftlicher Klasse ja von einer gewissen Noblesse. Obwohl es sie mittlerweile anstrengte, diese Sprechweise beizubehalten, hätte sie anderen gegenüber darauf nie verzichtet. Nur wenn sie für sich war, ihre Erinnerungen herbeizitierte, betete oder laut als rekapitulierte, was Versailles ihr zugetragen hatte, verfiel sie in eine tiefere, entspanntere Tonlage, die ihr keine Anstrengung verlangte. Buhl. Wie kam Louise darauf, dass sie am helllichten Tage mit Metallkugeln nach dem Cochonet werfen und sich lächerlich machen würde? Irgendwann in einem Sommer fiel ihr plötzlich ein, hatte sie Jean zu einem Spiel aufgefordert. An einem der Wochenenden, als wieder einmal zahllose Gäste das Schloss bevölkerten und im Park Lust wandelten, mit einem Glas schweren Berneser Rotwein oder Jurançon in der Hand. Ein einziger vernichtender Blick hatte ausgereicht, ihr die Absurdität ihres Ansinnens vor Augen zu halten. Jean war ein guter Mann gewesen, doch keiner, der jemals über seinen Schatten sprang. Und das, obwohl er als Soldat jahrelang zur See gefahren war, sogar nach ihrer Heirat. Sich das Jackett abzustreifen, gar die Hemdsärmel hochzukrempeln, um einen, um einen Buhlsieg zu kämpfen, das passte nicht zu ihm. Sie selbst hätte gern den Mut gehabt, sich über Konventionen hinwegzusetzen, hinunter zum Bach zu laufen, die Stelle der Bauernhöfe zu durchstreifen. Warum hatte sie das so selten getan? Germain atmete kräftig aus, bemerkte erst in diesem Moment, dass Louise noch immer an ihrer Seite saß und ihr zwei Blättchen der Kirchengemeinde reichte. Müde sei sie nun, hauchte sie, und ja, ein kleines Stück Seehecht morgen, das nehme sie gern zu sich, falls sich Appetit einstellen würde. Die Tür fiel ins Schloss. Es regte sich immer etwas im Haus, auf der Treppe und unten im Foyer. Der Hund, eine Art Bernhardiner, wie sie sich jetzt zu erinnern meinte, bellte. Neue Besucher wahrscheinlich. Germaine griff nach dem kleinen Teller mit mundgerechten Schinkenstreifen, die sie so lange einspeichelte, bis sie sich in einen salzigen Brei verwandelten und ihr die Kehle hinunterglitten. Nicht irgendein Schinken, freilich, nein, Schinken aus Bayonne. Anderer kam ihr nicht auf den Tisch. Ihm verdankte das Schloss seine erste Blüte, weil dieser dieser La Rue, ja Jean Larouille als Lebensmittelfabrikant den Bayonner Schinken in die halbe Welt expediert hatte. Unten im Saal hing bis heute Ernest Bords Gemälde seiner Schwiegermutter, eine gutmütige Frau, die wie eine Bäuerin aussah, in den rembrandt des Bildes, das Germain immer gemocht hatte. Sie hätte es gern noch einmal gesehen. <lacht> Reich waren La Rouille und seine Frau Melanie mit dem Schinken geworden, ein Wohlstand, der es ihnen erlaubt hatte, das Schloss zu kaufen. Wann war das gewesen? Wohl vor über 200 Jahren, Je älter sie wurde, desto deutlicher sah sie ihre Vorfahren vor sich, während ihr eigenes Leben wie in einen Brunnen fiel und verschwand. Einfach verschwand. La Larouis Tochter, nein Enkelin, Henriette hieß sie, heiratete dann Paul Reclus, Jeans Großvater, den berühmten Mediziner. 1880 war das gewesen, in Flaubert's Todesjahr, das wusste sie genau, ohne zu wissen warum. Das Jahr ihrer eigenen Hochzeit entfiel ihr hingegen immer häufiger. Und alles hatte mit Schinken angefangen. Stückchen für Stückchen wie Lakritz nahm sie ihn zu sich und im Zimmer breitete sich allmählich ein süßlicher Geruch aus. Wie das wieder stinkt hier! Clara wedelte morgens empört mit den Händen, wenn sie hereinkam und die angetrockneten Schinkenreste mit gespieltem Ekel beiseite räumte. Es gibt keinen besseren Schinken. »Nirgendwo auf der Welt«, murmelte Germaine vor sich hin. Dann fiel ihr Kopf vornüber, erst ein paar Stunden später schreckte sie hoch. Draußen schimmerte ein mattes Licht durch die stockdunkle Nacht und es dauerte eine Weile, bis ihr wieder einfiel, wer sie war und wo sie sich befand. Ein winziges Schinkenstückchen hing in ihrem Gebiss fest. Mit der Zunge versuchte sie, sich heranzutasten, doch erst als sie später im Bett lag, erwischte sie das Bröckelchen. Dann schlief sie ein, traum- und erinnerungslos. Kapitel 4 Ja, so ist es gut. Das rechte Bein nach links, das linke nach rechts. Und jetzt verabschieden wir uns von unserem geliebten Stuhl, Madame, sonst wachsen sie darin fest. Germaine verzog keine Miene, nicht einmal Verachtung wollte sie Sandrine gegenüber an den Tag legen. Das wäre zu viel an Aufmerksamkeit gewesen. Schließlich gehörte sie zum Dienstpersonal. Obwohl, ja gewiss, Sandrine war keine Angestellte der Mühlbergers, hatte irgendwo in Orthès eine Praxis. Antonie hatte sie verpflichtet, mit ihr einmal am Tag gymnastische Übungen und anderen Firlefanz zu machen. Sie war sicher noch keine vierzig, diese rundliche Person, die ihre Aufgabe so energisch anpackte, als wollte sie Germains Knochengestell zu Leistungen bewegen die sie schon vor einem halben Jahrhundert überfordert hätten. Und Wasser sollte sie trinken, ständig. Luise und Sandrine wurden nicht müde, ihr das einzubläuen. Drei Liter mindestens pro Tag, um sich vor dem Austrocknen zu bewahren. Als wäre da noch Hoffnung. Als hätte es Sinn, diesen verdorrten Weinstock, zu dem ihr Körper geworden war, zu trinken. Sport und Körperertüchtigung war sich seit jeher aus dem Weg gegangen. Damals, ja damals im Vatikan, wäre sie gern mit anderen Mädchen unterwegs gewesen, hätte sie jedes Spiel gespielt, um der Einsamkeit zu entkommen. Aber außer ihr gab es keine Kinder dort. Nicht einmal zur Schule durfte sie gehen. Papst Pius, der hatte sie empfangen, das war ein Ereignis. Und tagelang hatte ihre Mutter mit ihr den angemessenen Knicks geübt, unumgänglich als Zeichen der Ehrerbietung. Wäre sie nicht so schwach auf den Beinen, gelänge ihr dieser Knicks noch heute. An die bleierne Stimmung im Vatikan erinnerte sie sich gut an Papas unnahbare Miene, dass er in jenen Kriegsjahren im Auftrag der Vichy-Regierung in den Vatikan beordert worden war, erfuhr und begriff sie erst Jahre später. Er hatte sein Bestes versucht, um auf den Papst einzuwirken, ihn zum offenen Eintreten gegen die Deutschen zu bewegen. Genützt hatte es nichts, und nach dem Krieg zog sich Papa, der hochangesehene Leo Berat, aus dem politischen Leben zurück. Sein eigener Entschluss sei das gewesen, versicherte er Freunden gegenüber, sobald die Rede auf diese Zeit kam. Ob das stimmte? Selbst nach so vielen Jahren senkte Germaine ihre innere Stimme, wenn sie über ihren Vater nachdachte. Dass man ihn, den mehrfachen Minister, genötigt haben könnte, von der politischen Bühne abzutreten, schien ihr unvorstellbar. Dass er sich mit den Vichy-Leuten eingelassen hatte, ebenso. Er wollte das Beste für Frankreich und für Europa. Madame, Madame, hören Sie mir überhaupt zu? Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihren Fuß zumindest ein paar Zentimeter anheben würden. So kommen Sie nie in Schwung. Sandrine lächelte Germain an, schien den morgendlichen Wettstreit zu genießen. Was sich Sandrine wohl dachte, dass sie schon mit ganz anderen Alten zurechtgekommen war, dass es darauf ankam, ihr das Gefühl zu geben, das Heft des Handels in der Hand zu haben, wie es sich für eine Schlossherrin im Ruhestand gehörte. Germaine schaute Sandrine verständnislos an. Ihre Füße sollte sie anheben, mit den Zehen wackeln? Nein, Sandrine, lassen Sie das. Ich strebe keine Ballettkarriere an. Dennoch setzte sie ihre Ferse kräftig auf, als hätte sie die Absicht, ihren Fuß gleich in die Luft zu strecken. Was bildete sich diese Person ein? Sportliche Betätigung. Wie war sie darauf gekommen? Ja, Rom. Schwimmen, Radfahren, das wäre schön gewesen. Vielleicht hätte sie sogar beim Lawn Tennis eine gute Figur gemacht. Mit Jean war da später so wenig anzufangen wie mit ihrem Vater. Wenn er sich nicht hinter seinen Büchern verkroch und dann nahm er allenfalls Wanderungen drüben in den Pyrenäen. Und ja, im Sommer waren sie ab und zu nach Biarritz gefahren an den Atlantik, lange bevor die Touristen die Küste in Beschlag nahmen sich im Badeanzug vor anderen Menschen zu zeigen, das hatte ihr einiges abverlangt. Sie sprang schnell ins Meer, um sich in der Brandung zu verstecken, beobachtete Jean unauffällig, wie er sich linkisch am Strand bewegte in seiner bis zum Knie reichenden Badehose, als wollte er sich für eine Nebenrolle in einem Jacques-Tati-Film bewerben. »Nein!« Oft waren sie nicht nach Biarritz gefahren, obwohl es ihr gefallen hatte, wenn die Wellen über ihrem Kopf zusammenschlugen und sich niemand dafür interessierte, wie ihre Frisur saß. Eine Viertelstunde später, nachdem es Sandrine gelungen war, Germain zum Aufstehen und zu einem Gang von einer Zimmerecke in die andere zu bewegen, endete die Gymnastikstunde. Nun plaudern wir ein wenig, Madame, wenn es Ihnen recht ist. Irgendwie müssen Sie die Zeit bis zum Mittagessen herumbekommen. Ausruhen und den Mund halten – das können Sie später im Grab lang genug. Germaine fand Sandrins forschen unbekümmerten Ton respektlos. Insgeheim hatte sie den Verdacht, dass Sandrin sie damit aus der Reserve locken wollte. Die alten Regeln galten nicht mehr. Louise zum Beispiel fand nichts dabei, Gästen den Kuchen und das Gebäck selbst zu servieren. Ja, ihnen sogar den Kaffee einzuschenken. Das musste man sich einmal vorstellen. Eine Schlossherrin, die vom Personal nicht zu unterscheiden war. Wie anders war das früher gewesen, als das Schloss den ganzen Sommer über wie ein Taubenschlag war, die Menschen ein- und ausgingen, Vorträgen zuhörten oder einfach im Freien saßen und aßen, was ihnen kredenzt wurde. Seriös gekleidete Dienstboten eilten über den Kies, reagierten auf jeden Augenaufschlag, mit dem Germain ihnen Anweisungen gab. Eine Schlossherrin, eine Chatelaine, die die Speisen auftrug, ein Ding der Unmöglichkeit. Luise schien das nichts auszumachen. Sandrine am Platz, fischte sich einen der Kekse, die seit Jahr und Tag in einem Glasschälchen verstaubten, und erzählte ihre Geschichten. Der neue Pfarrer in Salis, der so munkelte, man strafversetzt worden sei, genaues erfuhr man nicht, die bevorstehenden Gemeinderatswahlen, was Madame die Gelegenheit gab, General de Gaulle zu loben. Das sei ein Staatspräsident gewesen, unvergleichlich. Allenfalls Mitterrand durfte sich mit ihm messen, und das, obwohl er Sozialist gewesen war. Die Gärtnerin, die Luise und Thomas angestellt hatten, um den Gemüsegarten auf Vordermann zu bringen, so ein Debakel wie im letzten Jahr, als die Tomaten am Stock verschimmelten, nachdem ein Pilz sich ihrer bemächtigt hatte, sollte sich nicht wiederholen. Aus Toulouse stamme sie, die Gärtnerin. Und dann, Madame, wenn sich demnächst die Frühlingssonne durchsetzt, dann wagen wir uns aus dem Zimmer, ja? Trepp ab, Trepp auf, nicht wahr? Germain schrie empört auf. Wollen Sie mich umbringen, Sandrine? Können Sie nicht warten, bis der Herrgott mich abholt? Ein paar Wochen noch. Dann wird er seine anderen Verpflichtungen erledigt haben und zu mir kommen. Manchmal denke ich mich, er hat mich vergessen. Mehr als 30 Jahre habe ich inzwischen meinen Jean überlebt. Ist das nicht schrecklich? Aber der liebe Gott wird bald ein Einsehen haben, Sandrine. Er braucht Ihre Unterstützung nicht werde sie bei der Gendarmerie anzeigen, Sandrine, wenn sie mich zum Treppensteigen zwingen. Haben Sie verstanden? Keinen Fuß setze ich vor die Tür. Im Sarg möchte ich hinausgetragen werden, damit das klar ist. Sandrine lachte auf, als würde sie dieses Lamento, obwohl sie erst seit wenigen Wochen ins Schloss kam, in- und auswendig kennen. Von wegen, Madame, damit haben wir noch ein paar Jährchen Zeit. Wenn Sie die 100 geschafft haben, sprechen wir uns wieder. Vorher trage ich Sie zur selber über die Schwelle, wenn Sie weiter so bockig sind. »Mehr als ein leichtes Federbett wiegen sie ja nicht.« »Bockig«, hatte Sandrine sie gerade »bockig« genannt. Das wäre früher ein Entlassungsgrund gewesen. Germain schüttelte den Kopf und ächzte. Woran würde sie sich noch gewöhnen müssen? Das Zimmer verlassen, was für eine Schnapsidee. Das letzte Mal, das war Jahre her, viele Jahre sieben oder acht vielleicht. Sie erinnerte sich gut daran. Mühlbergers waren in ihr Zimmer gekommen und hatten ihr mit gewichtiger Miene einen Besucher angekündigt. Monsieur Bayrou wartete unten im Garten-Kaminzimmer. Er habe den dringenden Wunsch geäußert, die Schlossherrin persönlich zu sehen. Sie hatte Thomas erstaunt angesehen. Bayrou? François Bayrou, der Politiker, der Justizminister? Ja, genau der und weil Germains Vater dieses Amt selbst einmal bekleidet hatte, wäre es für Monsieur Bayrou eine immense Freude, die Tochter seines bedeutenden Vorgängers zu sprechen. Vor Jahren sei er selbst Gast im Schloss gewesen, bei einem Vortrag zur Förderung des Europagedankens. Madame erinnere sich sicher. Germain erhob sich, sah Thomas verstört an und setzte sich wieder. Sie schien mit sich zu ringen. So sehr sie auf Prinzipien achtete, an denen festzuhalten ihr Lebensnotwendig schien, so bewusst war ihr, dass es Ausnahmesituationen gab, Momente, in denen höhere Mächte das Sagen hatten. Ein solchen sah sie nun gekommen, Monsieur le Ministre. Das war ihre Welt, eine Rückkehr in die Vergangenheit nach Paris, als bei ihren Eltern hochgestellte Persönlichkeiten verkehrt hatten. Wie sie diese Zeit manchmal vermisste, obwohl sich selbst eher als Dekorum gefühlt hatte, die Tochter des Politikers Léron Berard, die Ehefrau des Dichters Jean Durand. Ja, Thomas, ich möchte den Minister, möchte Monsieur Bayrou sehen und werde mich nach unten begeben. Das verlangen die Usancen des Hauses. Würden Sie Ihre Frau bitten, mir beim Ankleiden behilflich zu sein? Das war das letzte Mal,
0: dass Sie draußen war. <lacht> Ja, die Ressourcen des Hauses verlangen einen Applaus zunächst mal. Wir lernen jetzt äh, mit der Hauptfigur Lisa Marie, die aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kommt oder bürgerlichen Verhältnissen kommt, die selbstständig werden möchte und äh, sich eigentlich auch nach dem Sinn des Lebens fragt oder nach dem, Gl was ist Glück, in meinem Leben. Und ist hier diese 93-jährige Frau, äh, Germaine Durand, eigentlich sowas wie ein Gegenentwurf oder zumindest ein Pendant, auch eine starke Frau. Sie hat, äh, wir haben es ein paar Mal gehört. Äh, ja, auch, äh, wie soll ich sagen, an manchen Situationen erinnert sie sich, aber dann auch wieder hat man so das Gefühl, das Erinnern äh, schalkhafte Momente, dann auch äh, wieder ist es sowas wie ein Gegenentwurf und gleichzeitig auch ein Pendant zu dieser starken Lisa,
1: eine gute Frage. Ich habe eigentlich nie beim Schreiben darüber nachgedacht, als wäre das Leben so. Du hast es gesagt, war der Roman, der quasi eine Frauenfigur über fünf Jahrzehnte verfolgte und unterschwellig immer die Frage hatte, die Frau, die sich von niemandem dreinreden lassen wollte, was ist das Fazit, wenn man ein Fazit eines solches Leben, eines solches Leben ziehen kann? Das war dann der grobe Zielpunkt dieses Romans. Hier sind wir in einer ganz anderen Situation, nicht nur in einer anderen Gegend sondern wir haben eine Frau, wir haben es gerade gehört, die 93 ist, eigentlich sterben will, seit acht Jahren nicht mehr dieses Zimmer verlässt und in ihren Erinnerungen, der Titel deutet es ja an, sich immer mehr verfängt. Das heißt, sie ist in diesem Zimmer Tag für Tag, Nacht für Nacht und verstrickt sich auch im Laufe des Buches immer wieder an diese Schlossgeschichte, seine ruhmreiche Geschichte, die bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückgreift, viele Besitzer wechseln und ihr Mann war eben der letzte Schlossherr, der aber 25 Jahre jetzt auch schon äh, tot ist. Und äh, die Verinnerungen verwischen sich, sie greifen mal klar auf sie ein und mal weiß sie gar nicht mehr an, was erinnere ich überhaupt nicht, warum erinnere ich, es klang gerade an, eine bestimmte, völlig unwichtige Stelle über den Mais, dass der wenig Wasser braucht. Sie hat 100 Sachen vergessen, die eigentlich viel wichtiger sind, aber der Mais, dieses Zitat, hat sie nicht vergessen. Was dann vielleicht doch eine Klammer ist, letztlich äh, zwischen diesen beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Romanen ist natürlich auch hier die Fragestellung, dass sie selber, weil sie hat so wunde Punkte in ihrem Leben, Dinge, über die sie nicht spricht, auch aus dieser Gläubigkeit heraus, wird bestimmte Sachen der Familiengeschichte auch nur angedeutet. Aber sie fragt sich natürlich immer wieder, eine vielleicht sinnlose Frage, aber eine Frage, die sie immer wieder quält, war das alles richtig so? Habe ich das richtig gemacht? Hätte ich an einer Stelle im Leben vielleicht anders handeln müssen, wenn Wir nachher noch hören, wie sie ihren Mann kennenlernt, wie sie Jean in den 50er-Jahren kennenlernt. Habe ich mich vielleicht auch zu lange unterbuttern lassen. Es gibt diese Madeleine und Marie, diese beiden Namen fielen, gerade zwei Frauen, die auf dem Schloss eigentlich lebten, bis in die 60er-Jahre hinein. Und für die, die aus der richtigen Familie kommen, für die war sie eigentlich immer ein Anhängsel letztlich. Also das ist ein großer Strang, dieses Nachdenken über das Leben selbst, dieses ziehen. Und dann wollte ich auch endlich mal einen... Thriller à la Stephen King schreiben und habe nach einem Spannungsbogen gesucht, habe nach einem Spannungsbogen gesucht und der Spannungsbogen, da verrate ich jetzt nicht zu viel, in diesem Roman besteht darin, wir haben es gerade gehört, Madame Germaine hat seit acht Jahren ihr Zimmer nicht mehr verlassen und die siedende Spannung, die ich bei den Leserinnen und Lesern erzeugen wollte, mündet eigentlich in einer einzigen Frage, geht sie nochmal raus? Das schien mir als Thriller-Motiv in der Literatur... Das schien mir als, als Thrillermotiv in der Literatur noch nicht oft genug abgearbeitet. Ja. Und diese, da müssen Sie bis Seite 203 oder 204 lesen, um diese entscheidende Frage in diesem Roman beantwortet zu bekommen. Aber dahinter steht natürlich auch noch mehr. Äh, aus dieser Todessehnsucht, die wir am Anfang erlebt haben, wird sich das noch einmal wandeln, treten hier in diesem Schloss, das im Sommer ja betrieben wird von den Mühlbergers auch als äh, Gästehaus. Es gibt jean äh, Der Jakobsweg führt ganz nah dran vorbei an diesem durchaus, das heißt pilgerkehrend ein, aber es gibt eben auch Seminare, wenn wir nachher kurz darauf zurückkommen, die da abgehalten werden, eine plötzlich ganz andere Welt und äh, das muntert sie aber dann mehr auf, als sie eigentlich zugeben möchte. Im Laufe dieses Sommers der Roman erschreckt sich anders als als wäre das Leben so nicht über mehrere Jahrzehnte, sondern über wenige Monate eigentlich nur.
0: Und es spielt eben in in Bearn, in dieser vermeintlichen äh, Idylle, gleichzeitig aber auch natürlich im im Kopf und in der Erinnerung und auch in Paris äh, hm. stellenweise. Ähm, diese mondäne äh, Frau äh, am Ende ihres Lebens übertritt sie die Schwelle oder übertritt sie sie nicht, buchstäblich. Ähm, du verrätst nichts bitte jetzt hier. <lacht> ich hoffe, dass du noch mal Nochmal, es sind verschiedene frauen Frauenfiguren oder Aspekte eines eines Frauenlebens im 20. Jahrhundert und auch im im 21. Mhm. Jahrhundert äh, gespiegelt. Jetzt nicht nur, kommen wir vom letzten Roman zurück, auch äh, in diesen Mühlbergers. Die neue Schlussherrin macht mhm. der alten Schlussherrin ihre Aufwartung. Da, da treffen sich ja zwei Jahrhunderte letztendlich. Ja, es ist letztlich auch natürlich auch
1: ein... Das hat mit den Erinnerungen, mit der Erinnerungssucht auch. Sie kann gar nicht anders. Dieses Schloss hatte mal in, den, in der Zwischenkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen äh, war das ein Treffpunkt für Intellektuelle dort. Im, die Pariser kamen im Sommer dorthin. Der Vater, wir haben es gerade gehört, von Madame Durand, durchaus ein bekannter Politiker, Minister gewesen, äh, Dichter. Es gibt einen Dichter, Francis Jamme, der äh, in der Gegend dort äh, aufgewachsen, gelebt ist. Äh, Germains Mann, Jean verbringt sein halbes Leben damit, diesen Dichter François jam zu huldigen. Und selber gar nicht mehr zu schreiben, sondern nur dem anderen Dichter zu huldigen. Das heißt, das war ein intellektueller Schlosstreffpunkt bis in die 50er, 60er hinein. Und dann spiegelt sich natürlich auch dieser äh, ja, Verfall, ist vielleicht zu stark gesagt, aber diese völlige Veränderung, dieses mondäne Schlossleben, intellektueller Treffpunkt, wo die Leute aus Paris angereist sind. Berühmte äh, Autoren haben dort den Sommer verbracht oder zumindest einige Tage lang äh, verbracht. Und davon ist nichts mehr geblieben. Jean ist, wie gesagt, in den 80er-Jahren gestorben. Das Schloss ist allmählich verfallen. Also Madame Durand musste es auch verkaufen. Sie konnte nur noch ein, zwei Zimmer heizen, äh, weil äh, oben die Termiten im Dachstuhl äh, letztlich, das heißt, äh, sie war darauf angewiesen, dass sie äh, einen Käufer, in dem Fall eben dieses deutsche Paar äh, findet. Aber es ist natürlich, du hast es gesagt, auch ein Rückblick auf eine verblichene Schlosszeit. Äh, kein mondänes Schloss, kein Versailles, aber doch ein Schlösschen dort im Bären, das einmal ein künstlerischer Treffpunkt äh, war in Frankreich.
0: Und es kommt eben auch, ähm, das ist ja angedeutet mit äh, mit Rom und äh, dem Thema Vatikan, äh, kommt dann noch die Geschichte mit ihrem Vater hinzu. Er war äh, Botschafter im, im Heiligen Stuhl in Anführungszeichen und äh, äh, ist jetzt eben äh, war im Vichy, äh, in der Vichy-Regierung bzw. Vichy-Regime. Äh, ja, äh, nicht ganz unbescheidet hervorgegangen. Also genau, das ist... es Diese ist natürlich, Erinnerung. Ja,
1: nicht, genau, weil diese Erinnerung kommt auch, aber sie kommt natürlich, das ist wichtig, es geht ja hier nicht um ein Geschichtsbuch oder einen Abriss äh, der französischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern sie kommt nur auf, wo sie Madame Germain betrifft, wo sie plötzlich persönlich betroffen ist, das ist ganz wichtig, du hast es gesagt, äh, der Vater in Misskredit geraten, weil er eben sich als Botschafter hat, verdient, dass durchaus vielleicht in guter Absicht, auf den Papst einwirken zu können in dieser Kriegssituation im Zweiten Weltkrieg. Aber er war nach dem Krieg äh, geächtet, konnte erst ein paar Jahre später überhaupt nach Frankreich zurückkehren und hat nie mehr äh, diese Reputation äh, wiedererlangt. Das quält die Tochter, weil sie ihren Vater ja nicht angehimmelt hat, auch ein strenger, abweisender Vater, aber sie hat sich von ihm eigentlich nie lösen können. Und äh, ganz in der Nähe übrigens von diesem Schloss, das wird nur ganz kurz erwähnt, ist das Konzentrationslager von Gürs. Äh, auch das ist natürlich dann wieder verknüpft äh, mit diesen äh, Geschehnissen. Aber all diese Geschehnisse, das war mir wichtig, das auch sozusagen hinzubekommen beim Schreiben, äh, sind nur in der Erinnerung gespiegelt letztlich. Mal kräftig mit kräftigen Farben, manchmal mit ganz unwichtigen Dingen, äh, die plötzlich so wichtig scheinen wie diese großen historischen Dinge. Aber man soll langsam beim Lesen auch merken, wie diese Figur natürlich auch von manchen Erinnerungen gequält ist. Dann gibt es aber auch schöne Erinnerungen, Erinnerungen, die sie immer wieder deswegen repetiert, weil sie so schön sind. Also das als Mischung zwischen Geschichte, Persönlichem Erleben, aber immer bezogen auf die Hauptfigur, Madame Durand.
0: Und diese Geschichte ist eben äh, lebt in Erinnerung und auch äh, durch das Süddeutsche oder äh, durch das Ehepaar der Mühlbürgers, durch die Luise und äh, den Thomas Mühlberger, ja. die eben auch äh, ja das, die Geschichte mit in ihrem eigenen äh, ja. Gepäck mitbringen und deshalb äh, auch der Satz, äh, ja, anständige Deutsche.
1: Das ja, das ist ja eigentlich ein äh, Unding, weil dieses Schloss, das spielt in einem Kapitel eine Rolle, dort hat sich auch ein Widerstandsnest gebildet, damals gegen äh, die Deutschen. Äh, die Grenze, die Markationslinie verläuft da ganz eng dran. Und das ist noch das Paradox sozusagen, dass Deutsche jetzt dieses Schloss übernehmen, das hat natürlich auch im Dorf für Aufruhr gesorgt, äh, muss dieses Schloss, das sogar mit dem wieder einer das durch den Vater von Madame Durand, mit dem Vichy verbunden, war, aber auch es gab eben dieses Widerstandsnest auch in diesem Ort, in der Familie. Und dann kommt ein deutsches Paar und kauft dieses Schloss. Da ist ganz da, wer in Frankreich mal war, egal wo in der Provinz. Das ist natürlich erst einmal ja, kein Affront, aber doch wird mit großem Misstrauen betrachtet, dass ausgerechnet dieses ehrwürdige Schloss jetzt von zwei Deutschen gekauft wird.
0: Und ähm, ja, diese, diese Welt, diese andere Epoche, die hereinragt, äh, du hast es ja gesagt, ist auch historisch gespiegelt durch, durch Figuren wie eben dieses, äh, diesen Leon Berard und, äh, mhm. äh, den Francis, äh, Jean, Jam, äh, der, du wirst mhm. es als Schlagerfan ja wissen, oder, äh, Jean äh, Kenner, auch für, Georges Praser, diese, sind es, diese, diese Zwischenebene brauchst du die, um, um quasi die Atmosphäre, äh, geschichtlich noch abzu, abzudichten oder,
1: es gehört zu ihrer Biografie dazu. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Sie hat diese Biografie. Sie will, wir haben es gerade ja schon ein bisschen gehört, manches will sie gar nicht erinnern, manches drängt sie weg, auch was ihren Mann betrifft. Darüber kann sie auch im Alter nicht sprechen und wird es auch wahrscheinlich nie mehr lernen. Aber, und das werden wir gleich noch merken, es hat natürlich im Schloss auch zum Glück im Sommer andere Personen, da gibt es nicht nur diese Physiotherapeutin, die sie quält jeden Morgen, sondern es gibt immer wieder die Köche wechseln, sind Sommerköche da für die Gäste, für die Seminarteilnehmer. Und da kommen plötzlich junge Menschen, äh, der Koch Gabriel und eine, der mit einer Schweizerin befreundet ist, und die mischen Madame Germain auf. Sie will das eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich eher alles nicht besser geworden äh, im Leben. Aber dann merkt sie, äh, wenn sie mit diesen Jungen spricht, ja, so uninteressant ist dann das doch nicht, was die erzählen. Die benehmen sich völlig unmöglich natürlich, so wie man sich nicht in einem Schloss benimmt. Aber damit muss sie sich irgendwann abfinden, dass hier nichts mehr so ist wie in den 30er Jahren beispielsweise oder dann in den 50er, 60er. Jahren.
0: Und sie lebt in Erinnerungen und ist trotzdem eben Teil äh, des Schlosses und schaut auch nach draußen. Und äh, wir haben es ja gesehen, okay. sie steht am Fenster und und will mitkriegen, was was passiert. Und ja. äh, sie ist ja nicht abgeschieden. <lacht> Nein,
1: sie ist auch neugierig letztlich. Natürlich, ich habe ja, es kam mir gerade vor, sie würde das niemals zugeben, dass sie sich dafür interessiert, wer da jetzt kommt. Gell? Ja. Aber es kommt dann auch noch später im Laufe des Buches ein Schriftsteller, der im Zelt schläft, draußen ja. auf der Wiese. Eine Katastrophe für Sie als ehemalige Schlossherrin. Ja, das wird ein Schriftsteller sein, der draußen im Zelt äh, die Nacht äh, verbringt. Nein, aber sie ist neugierig geblieben und je im Sommer neugieriger als im Winter. Im Winter ist ja gar nichts los. Da sind zusammen die Mühlbergers nicht mal da. Und dann kommen auch die Seminarteilnehmer und haben die, wir kommen gleich darauf zurück, haben sehr merkwürdige Seminarthemen, die auch völlig fremd sind. Aber das ist immer dann trotz ihres hohen Alters, äh, sie nimmt das äh, wahr. Und sie denkt auch darüber nach, auch wenn sie erstmal sagt, wie absurd ist das alles, was aus unserem Schloss geworden ist. Wie gut, dass Jean, mein Mann, das nicht mehr erleben muss. Das denkt sie auch ganz oft natürlich.
0: Ich glaube, Jean haben wir jetzt äh, die Brücke zum Kennenlernen.
1: Genau. Ich mache einfach weiter im dritten Kapitel. Das ist, wie gesagt, am einfachsten. Damit Sie diesen Spannungsbogen auch sozusagen voll miterleben können, will ich gar keine Unterbrechung kein kann Kapitel überspringen letztlich. Äh, bis zum Schluss müssen Sie, wenn Sie Lust haben, dann sowieso selber lesen. Drittes Kapitel. Madame Germaine, wir sind ja so froh, wieder hier zu sein. Thomas wollte erst nächste Woche fahren, aber nicht mit mir. Es gibt Unmengen zu tun, schließlich haben wir im Sommer einiges vor. Gut sehen Sie aus, Germaine. Anthony hat mir erzählt, dass Sie neuerdings auf Kaffee schwören. Das macht einen munter als der Fade Tee, nicht wahr? Selbst wenn der aus dem Marais kommt. Louise redete auf Germaine ein, tätschelte ihren faltigen, mageren Arm, den eine brüchig gewordene Seidenbluse kaschierte. Sie versprühte eine Energie, als wollte sie schon am ersten Abend das Schloss aus den Angeln heben. Ohne Punkt und Komma erzählte sie von ihren Kindern, vom Sohn, der als Sportfunktionär ein wichtiges Amt übernommen haben, von den Enkeln, die im August zu Besuch kämen und von den Seminaren, die in den nächsten Monaten stattfinden würden. Eines über Simenon, den Krimi Auto, eines über Wildkräuter, eines über ökologische Verantwortung im Lichte des Philosophen Hans Jonas und eines über spirituelle Atemtechniken. Das würde Sie doch sicher interessieren. Ein junger Pariser Koch, Gabriel und seine Freundin Selina, eine Schweizerin, hätten außerdem ihr Kommen zugesagt und würden den Sommer über alle verköstigen. Der Gemüsegarten müsse dringend neu angelegt werden und Thomas habe ihr versprochen, die Buhlbahn, die in katastrophalem Zustand sei, herzurichten. Und dann, liebe Germaine, machen wir ein Spielchen, wie ich sie kenne, werden Sie uns das Nachsehen geben. Germaine setzte ein dünnes Lächeln auf, das ihrem Gegenüber einerseits Höflichkeit zollen, andererseits eine gewisse Erschöpfung andeuten sollte. Manche Wörter hakten sich umgehend in ihrem Kopf fest. Wörter, die es früher nicht gegeben hatte. Atemtechniken. Was sollte das sein? Sie hatte sich über das Atmen nie Gedanken gemacht, war froh, wenn sie überhaupt Luft bekam und morgens den sanften Windzug spürte, der durch ihr nur angelehntes Fenster ins Zimmer drang. Welche unterschiedlichen Techniken sollte es beim Atmen geben? Durch die Nase oder durch den Mund? Ja, gewiss. Aber sonst? Nein, meine liebe Luise, Machen Sie sich keine Hoffnung, dass ich Ihnen und Ihrem Mann das Buhlspielen beibringe. Dazu müsste ich ja mein Zimmer verlassen, wofür ich entschieden zu schwach bin, wie Sie wissen. Wahrscheinlich geht es in diesem Sommer mit mir zu Ende. Ich hätte nichts dagegen. Niemand braucht mich mehr, erwiderte sie ein Lufthoden Luises ausnutzend. Sie sprach mit einer hohen Fistelstimme, die sie sich kurz nach ihrer Heirat antrainiert hatte. So zu reden, zeugte von herrschaftlicher Klasse ja von einer gewissen Noblesse. Obwohl es sie mittlerweile anstrengte, diese Sprechweise beizubehalten, hätte sie anderen gegenüber darauf nie verzichtet. Nur wenn sie für sich war, ihre Erinnerungen herbeizitierte, betete oder lauthals rekapitulierte, was Vercel ihr zugetragen hatte, verfiel sie in eine tiefere, entspanntere Tonlage, die ihr keine Ab Anstrengung verlangte. Buhl. Wie kam Luise darauf, dass sie am helllichten Tage mit Metallkugeln nach dem Cochonet werfen und sich lächerlich machen würde? Irgendwann in einem Sommer fiel ihr plötzlich ein, hatte sie Jean zu einem Spiel aufgefordert. An einem der Wochenenden, als wieder einmal zahllose Gäste das Schloss bevölkerten und im Park Lust wandelten mit einem Glas schweren Berneser Rotwein oder Jurançon in der Hand. Ein einziger vernichtender Blick hatte ausgereicht, ihr die Absurdität ihres Ansinnens vor Augen zu halten. Jean war ein guter Mann gewesen, doch keiner, der jemals über seinen Schatten sprang. Und das, obwohl er als Soldat jahrelang zur See gefahren war, sogar nach ihrer Heirat. Sich das Jackett abzustreifen, gar die Hemdsärmel hochzukrempeln, um einen, um einen Buhlsieg zu kämpfen, das passte nicht zu ihm. Sie selbst hätte gern den Mut gehabt, sich über Konventionen hinwegzusetzen, hinunter zum Bach zu laufen, die Stelle der Bauernhöfe zu durchstreifen. Warum hatte sie das so selten getan? Germaine atmete kräftig aus, bemerkte erst in diesem Moment, dass Louise noch immer an ihrer Seite saß und ihr zwei Blättchen der Kirchengemeinde reichte. Müde sei sie nun, hauchte sie, und ja, ein kleines Stück Seehecht morgen, das nehme sie gern zu sich, falls sich Appetit einstellen würde. Die Tür fiel ins Schloss. Es regte sich immer etwas im Haus, auf der Treppe und unten im Foyer. Der Hund, eine Art Bernhardiner, wie sie sich jetzt zu erinnern meinte, bellte. Neue Besucher wahrscheinlich. Germaine griff nach dem kleinen Teller mit mundgerechten Schinkenstreifen, die sie so lange einspeichelte, bis sie sich in einen salzigen Brei verwandelten und ihr die Kehle hinunterglitten. Nicht irgendein Schinken, freilich. Nein, Schinken aus Bayonne. Anderer kam ihr nicht auf den Tisch. Ihm verdankte das Schloss seine erste Blüte, weil dieser, dieser Larouille, ja, Jean Larouille als Lebensmittelfabrikant den Bayonner Schinken in die halbe Welt expediert hatte. Unten im Saal hing bis heute Ernest Bords Gemälde seiner Schwiegermutter, eine gutmütige Frau, die wie eine Bäuerin aussah, in den Rembrandttönen des Bildes, das Germain immer gemocht hatte. Sie hätte es gern noch einmal gesehen. <lacht> Reich waren La Rouille und seine Frau Melanie mit dem Schinken geworden, ein Wohlstand, der es ihnen erlaubt hatte, das Schloss zu kaufen. Wann war das gewesen? Wohl vor über 200 Jahren, Je älter sie wurde, desto deutlicher sah sie ihre Vorfahren vor sich, während ihr eigenes Leben wie in einen Brunnen fiel und verschwand. Einfach verschwand. La Roues Tochter, nein Enkelin, Henriette hieß sie, heiratete dann Paul Reclus, Jeans Großvater, den berühmten Mediziner. 1880 war das gewesen, in Flaubert's Todesjahr, das wusste sie genau, ohne zu wissen warum. Das Jahr ihrer eigenen Hochzeit entfiel ihr hingegen immer häufiger. Und alles hatte mit Schinken angefangen. Stückchen für Stückchen wie Lakritz nahm sie ihn zu sich und im Zimmer breitete sich allmählich ein süßlicher Geruch aus. Wie das wieder stinkt hier! Clara wedelte morgens empört mit den Händen, wenn sie hereinkam und die angetrockneten Schinkenreste mit gespieltem Ekel beiseite räumte. Es gibt keinen besseren Schinken. »Nirgendwo auf der Welt«, murmelte Germaine vor sich hin. Dann fiel ihr Kopf von über. erst ein paar Stunden später schreckte sie hoch. Draußen schimmerte ein mattes Licht durch die stockdunkle Nacht. Und es dauerte eine Weile, bis ihr wieder einfiel, wer sie war und wo sie sich befand. Ein winziges Schinkenstückchen hing in ihrem Gebiss fest. Mit der Zunge versuchte sie, sich heranzutasten. Doch erst als sie später im Bett lag, erwischte sie das Bröckelchen. Dann schlief sie ein, traum- und erinnerungslos. Kapitel 4 Ja, so ist es gut. Das rechte Bein nach links, das linke nach rechts. Und jetzt verabschieden wir uns von unserem geliebten Stuhl, Madame, sonst wachsen sie darin fest. Germain verzog keine Miene, nicht einmal Verachtung wollte sie Sandrine gegenüber an den Tag legen. Das wäre zu viel an Aufmerksamkeit gewesen. Schließlich gehörte sie zum Dienstpersonal. Obwohl, ja gewiss, Sandrine war keine Angestellte der Mühlbergers, hatte irgendwo in Orthès eine Praxis. Antonie hatte sie verpflichtet, mit ihr einmal am Tag gymnastische Übungen und anderen Firlefanz zu machen. Sie war sicher noch keine vierzig, diese rundliche Person, die ihre Aufgabe so energisch anpackte, als wollte sie Germains Knochen gestellt zu Leistungen bewegen, die sie schon vor einem halben Jahrhundert überfordert hätten. Und Wasser sollte sie trinken, ständig. Luise und Sandrine wurden nicht müde, ihr das einzubläuen. Drei Liter mindestens pro Tag, um sich vor dem Austrocknen zu bewahren. Als wäre da noch Hoffnung. Als hätte es Sinn, diesen verdorrten Weinstock, zu dem ihr Körper geworden war, zu trinken. Sport und Körperertüchtigung war sie seit jeher aus dem Weg gegangen. Damals, ja damals im Vatikan, wäre sie gern mit anderen Mädchen unterwegs gewesen, hätte sie jedes Spiel gespielt, um der Einsamkeit zu entkommen. Aber außer ihr gab es keine Kinder dort. Nicht einmal zur Schule durfte sie gehen. Papst Pius, der hatte sie empfangen, das war ein Ereignis. Und tagelang hatte ihre Mutter mit ihr den angemessenen Knicks geübt, unumgänglich als Zeichen der Ehrerbietung. Wäre sie nicht so schwach auf den Beinen, gelänge ihr dieser Knicks noch heute. An die bleierne Stimmung im Vatikan erinnerte sie sich gut an Papas unnahbare Miene, dass er in jenen Kriegsjahren im Auftrag der Vichy-Regierung in den Vatikan beordert worden war, erfuhr und begriff sie erst Jahre später. Er hatte sein Bestes versucht, um auf den Papst einzuwirken, ihn zum offenen Eintreten gegen die Deutschen zu bewegen. Genützt hatte es nichts. Nach dem Krieg zog sich Papa, der hochangesehene Leo Berat, aus dem politischen Leben zurück. Sein eigener Entschluss sei das gewesen, versicherte er Freunden gegenüber, sobald die Rede auf diese Zeit kam. Ob das stimmte? Selbst nach so vielen Jahren senkte Germaine ihre innere Stimme, wenn sie über ihren Vater nachdachte. Dass man ihn, den mehrfachen Minister, genötigt haben könnte, von der politischen Bühne abzutreten, schien ihr unvorstellbar. Dass er sich mit den Vichy-Leuten eingelassen hatte, ebenso. Er wollte das Beste für Frankreich und für Europa. Madame, Madame, hören Sie mir überhaupt zu? Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihren Fuß zumindest ein paar Zentimeter anheben würden. So kommen Sie nie in Schwung. Sandrine lächelte Germain an, schien den morgendlichen Wettstreit zu genießen. Was sich Sandrine wohl dachte, dass sie schon mit ganz anderen Alten zurechtgekommen war, dass es darauf ankam, ihr das Gefühl zu geben, das Heft des Handelns in der Hand zu haben, wie es sich für eine Schlossherrin im Ruhestand gehörte. Germaine schaute Sandrine verständnislos an. Ihre Füße sollte sie anheben, mit den Zehen wackeln? Nein, Sandrine, lassen Sie das. Ich strebe keine Ballettkarriere an. Dennoch setzte sie ihre Ferse kräftig auf, als hätte sie die Absicht, ihren Fuß gleich in die Luft zu strecken. Was bildete sich diese Person ein? Sportliche Betätigung. Wie war sie darauf gekommen? Ja, Rom, schwimmen, Radfahren, das wäre schön gewesen. Vielleicht hätte sie sogar beim Lawn-Tennis eine gute Figur gemacht. Mit Jean war da später so wenig anzufangen wie mit ihrem Vater. Wenn er sich nicht hinter seinen Büchern verkroch, und nahm er allenfalls Wanderungen drüben in den Pyrenäen. Und ja, Im Sommer waren sie ab und zu nach Biarritz gefahren, an den Atlantik, lange bevor die Touristen die Küste in Beschlag nahmen sich im Badeanzug vor anderen Menschen zu zeigen, das hatte ihr einiges abverlangt. Sie sprang schnell ins Meer, um sich in der Brandung zu verstecken, beobachtete Jean unauffällig, wie er sich linkisch am Strand bewegte in seiner bis zum Knie reichenden Badehose, als wollte er sich für eine Nebenrolle in einem Jacques-Tati-Film bewerben. Nein, oft waren sie nicht nach Biarritz gefahren, obwohl es ihr gefallen hatte, wenn die Wellen über ihrem Kopf zusammenschlugen und sich niemand dafür interessierte, wie ihre Frisur saß. Eine Viertelstunde später, nachdem es Sandrine gelungen war, Germain zum Aufstehen und zu einem Gang von einer Zimmerecke in die andere zu bewegen, endete die Gymnastikstunde. Nun plaudern wir ein wenig, Madame, wenn es Ihnen recht ist, irgendwie müssen Sie die Zeit bis zum Mittagessen Jarro, herumbekommen. Ausruhen und den Mund halten, das können Sie später im Grab lang genug. Germaine fand Sandrins forschen, unbekümmerten Ton respektlos. Insgeheim hatte sie den Verdacht, dass Sandrine sie damit aus der Reserve locken wollte. Die alten Regeln galten nicht mehr. Luise zum Beispiel fand nichts dabei, Gästen den Kuchen und das Gebäck selbst zu servieren. Ja, ihnen sogar den Kaffee einzuschenken. das musste man sich einmal vorstellen. Eine Schlossherrin, die vom Personal nicht zu unterscheiden war. Wie anders war das früher gewesen, als das Schloss den ganzen Sommer über wie ein Taubenschlag war, die Menschen ein- und ausgingen, Vorträgen zuhörten oder einfach im Freien saßen und aßen, was ihnen kredenzt wurde. Seriös gekleidete Dienstboten eilten über den Kies, reagierten auf jeden Augenaufschlag, mit dem Germain ihnen Anweisungen gab. Eine Schlossherrin, eine Chatelaine, die die Speisen auftrug, ein Ding der Unmöglichkeit. Luise schien das nichts auszumachen. Sandrine am Platz fischte sich einen der Kekse, die seit Jahr und Tag in einem Glasschälchen verstaubten, und erzählte ihre Geschichten. Der neue Pfarrer in Salis, der so munkelte, man strafversetzt worden sei, genaues erfuhr man nicht, die bevorstehenden Gemeinderatswahlen, was Madame die Gelegenheit gab, General de Gaulle zu loben. Das sei ein Staatspräsident gewesen. Unvergleichlich. Allenfalls Mitterrand durfte sich mit ihm messen, und das, obwohl er Sozialist gewesen war. Die Gärtnerin, die Luise und Thomas angestellt hatten, um den Gemüsegarten auf Vordermann zu bringen, so ein Debakel wie im letzten Jahr, als die Tomaten am Stock verschimmelten, nachdem ein Pilz sich ihrer bemächtigt hatte, sollte sich nicht wiederholen. Aus Toulouse stamme sie, die Gärtnerin. Und dann, Madame, wenn sich demnächst die Frühlingssonne durchsetzt, dann wagen wir uns aus dem Zimmer, ja? Trepp ab, trepp auf, nicht wahr? Germain schrie empört auf. Wollen Sie mich umbringen, Sandrine? Können Sie nicht warten, bis der Herrgott mich abholt? Ein paar Wochen noch. Dann wird er seine anderen Verpflichtungen erledigt haben und zu mir kommen. Manchmal denke ich mich, er hat mich vergessen. Mehr als 30 Jahre habe ich inzwischen meinen Jean überlebt. Ist das nicht schrecklich? Aber der liebe Gott wird bald ein Einsehen haben, Sandrine. Er braucht Ihre Unterstützung nicht. Ich werde Sie bei der Gendarmerie anzeigen, Sandrine, wenn Sie mich zum Treppensteigen zwingen. Haben Sie verstanden? Keinen Fuß setze ich vor die Tür. Im Sarg möchte ich hinausgetragen werden, damit das klar ist. Sandrine lachte auf, als würde sie dieses Lamento, obwohl sie erst seit wenigen Wochen ins Schloss kam, in- und auswendig kennen. Von wegen, Madame, damit haben wir noch ein paar Jährchen Zeit. Wenn Sie die hundert geschafft haben, sprechen wir uns wieder. Vorher trage ich Sie Cezanot selber über die Schwelle, wenn Sie weiter so bockig sind. Mehr als ein leichtes Federbett wiegen Sie ja nicht. Bockig. Hatte Sandrine sie gerade bockig genannt? Das wäre früher ein Entlassungsgrund gewesen. Germain schüttelte den Kopf und ächzte. Woran würde sie sich noch gewöhnen müssen? Das Zimmer verlassen, was für eine Schnapsidee. Das letzte Mal, das war Jahre her, viele Jahre, sieben oder acht vielleicht. Sie erinnerte sich gut daran. Mühlbergers waren in ihr Zimmer gekommen und hatten ihr mit gewichtiger Miene einen Besucher angekündigt. Monsieur Bayrou wartete unten im Gartenkaminzimmer. Er habe den dringenden Wunsch geäußert, die Schlossherrin persönlich zu sehen. Sie hatte Thomas erstaunt angesehen. Bayrou? François Bayrou, der Politiker, der Justizminister? Ja, genau der. Und weil Germains Vater dieses Amt selbst einmal bekleidet hatte, wäre es für Monsieur Bayrou eine immense Freude, die Tochter seines bedeutenden Vorgängers zu sprechen. Vor Jahren sei er selbst Gast im Schloss gewesen bei einem Vortrag zur Förderung des Europagedankens. Madame, erinnere sich sicher. Germaine erhob sich, sah Thomas verstört an und setzte sich wieder. Sie schien mit sich zu ringen. So sehr sie auf Prinzipien achtete, an denen festzuhalten ihr Lebens notwendig schien, so bewusst war ihr, dass es Ausnahmesituationen gab, Momente, in denen höhere Mächte das Sagen hatten. Ein solchen sah sie nun gekommen. Monsieur le ministre, das war ihre Welt, eine Rückkehr in die Vergangenheit nach Paris, als bei ihren Eltern hochgestellte Persönlichkeiten verkehrt hatten. Wie sie diese Zeit manchmal vermisste, obwohl sie sich selbst eher als Dekorum gefühlt hatte, die Tochter des Politikers Léron Berard, die Ehefrau des Dichters Jean Durand. Ja, Thomas, ich möchte den Minister, möchte Monsieur Bayrou sehen und werde mich nach unten begeben. Das verlangen die Usancen des Hauses. Würden Sie Ihre Frau bitten, mir beim Ankleiden behilflich zu sein? Das war das letzte Mal, dass Sie draußen waren.
0: Ja, die Usanzen des Hauses verlangen einen Applaus zunächst Mal. Wir Madame Durand noch im Zusammenspiel oder Nicht-Zusammenspiel mit der gegenwärtigen Welt kennen und gleichzeitig ähm, auch über, über das Essen, über die Essenzen eben, äh, die in diesem Leben eine Rolle spielen. Ähm, ich habe beim Lesen immer mal wieder den, den Eindruck gehabt, ich bin in einem französischen Film der 70er Jahre, die ähm, das französische Landleben äh, sehr dicht beschreibt. Und äh, für mich ist, ist die Frage, äh, ich kenne ich kenn die Gegend sehr gut, ich war als erstes, ich habe mich ein bisschen, äh, wenn ich sagen, geärgert, aber äh, mich ein bisschen, ja, äh, doch geärgert ähm, <lacht> hätte ich den Roman bzw. das PDF äh, vor dem Urlaub gelesen, weil wir waren nämlich tatsächlich in der Gegend äh, um, um Oloron, äh, Ortes und, und, und so weiter. Ich kenne sie sehr gut und für mich ist, ist wirklich die, die Atmosphäre sehr dicht mhm. eingefangen. Und äh, ja, vielleicht kannst du dann zwei, drei Sätze dazu sagen. Du kennst offensichtlich die Gegend auch äh, sehr gut. Mhm. Ähm, die historischen Figuren habe ich dir. Äh, oder haben wir schon erwähnt äh, mit äh, Leon Ber Berard und äh, Francis Champ und, und so weiter? Äh, das Thema Vichy hat man erwähnt. Äh, jetzt vorher wurde das äh, Thema Jacques äh, Tati-Film. Äh, äh, es kommt das, das Gemälde kommt ins Spiel. Mhm. Äh, wie schaffst du das, diese, diese dichte Atmosphäre, diese ja vermeintlich leichte Atmosphäre, die aber doch äh, unterschwellig auch mhm. mit gegenwärtiger äh, mit Gegenwärtigkeit auf, aufgeladen ist. Wie schaffst du das? Muss das in Bern spielen?
1: In dem Falle ja. Also Wobei mir es immer bei allen Büchern, eigentlich bei allen Romanen immer wichtig, war Atmosphäre einzufangen. Also sowohl die Atmosphäre der Figuren, die da agieren. Und wir haben hier nun mal eine 93-Jährige. Deswegen ist da viel auch retrospektiv natürlich. Aber die Landschaft spielt eine wichtige Rolle, auch im Buch. Da gibt es Kühe, die auf der anderen Seite, die Blonde d'Aquitaine, das ist so eine schwere Rasse von hellen Kühen, die dort immer zum Glück im Sichtfeld von Madame Durand äh, jeden Morgen auf der Weide sind. Und lauter solche Kleinigkeiten setzen sich allmählich zu dem zusammen, was ich versuche als Atmosphäre eines Romans äh, zu schildern. Ich habe selber, der gerade auch kurz vorkam, äh, ein paar Romane von Georges Simenon äh, übersetzt in den letzten Jahren. Und Simenon, der ja auch immer gelobt wird für die Atmosphäre seiner meist schmalen Romane, wie er es schafft mit wenigen Strichen, nicht nur Paris, sondern auch andere Gegenden, wo die Romane spielen zu zeichnen. Und äh, Simon wurde mal gefragt, schon, ja, Herr Simon, wie schaffen Sie es, immer diese Atmosphäre hinzubekommen in Ihren Büchern? Und Simon hat den, das Gegenüber verständnislos angestarrt und nur sinngemäß gesagt, ja, das sehe ich eigentlich als Aufgaben eines Romanautors an. Und nicht als besondere Kunst, äh, das Atmosphäre geschafft hat. Und das ist mir in diesem, etwas, in diesem auch, es ist ein ja bewusst langsamer Roman natürlich auch. Das hat mit den Figuren zu tun, die agieren. Es kommt dann durch die diese Sommermonate, ich habe es gesagt, Bewegung hinein. Aber ich brauche auch immer, wenn ich ein Buch, ein Roman schreibe, wohlgemerkt, als erstes einen Ort, äh, noch fast vor den Personen letztlich. Äh, wir hatten einmal im Literaturhaus Hamburg einen Autor, der hat einen Roman vorgestellt, der in Nashville in der Country-Hochburg spielt und hat hinterher jemand aus dem Publikum gehört, ja lieber Herr Sowieso, wie oft waren Sie denn in Nashville? Und der Autor schaut gelassen ins Publikum zurück, nie, kein einziges Mal. Ich habe auf Google Earth mir das angesehen und ich bin durch die Straßen von Nashville auf diese Weise gegangen und habe viel Wikipedia gelesen. Das wäre mir unmöglich. Also alle Romane, ob das nun Paris oder einer spielt ja auch in Südtirol. Ich brauche einen Ort, ich brauche eine Atmosphäre, die versuche ich dann zu fassen und versuche eben die Figuren auch in dieser Atmosphäre wirken äh, zu lassen. Letztlich. Und hier haben wir es halt nur mit, anders als, bei, als wäre das Leben so mit einer sehr alten Protagonistin zu tun. Deswegen geht es auch ein bisschen zu wie in einem Kammerspiel manchmal. Natürlich, weil sie selber... Äh, auch sich so bewegt oder gar nicht mehr bewegt. Sie geht ja nicht aus dem Zimmer, deswegen ist der Aktionsradius in dem Fall extrem eingeschränkt äh, letztlich. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt: die jungen Leute, die dann kommen, äh, halten sie auf Trab ein bisschen. Aber auch da muss man versuchen, die Atmosphäre äh, zu schildern. Das war mir ganz wichtig. Also insofern ist mir der Vergleich mit äh, älteren französischen Filmen, das sollen ja manche sehr gut gewesen sein, äh, nicht unangenehm. Ja, nein, nein, überhaupt nicht. Nein.
0: Im Gegenteil, ich habe es äh, wirklich sehr genossen, diese, diese dichte Atmosphäre und äh, gleichzeitig jetzt haben wir es äh, angesprochen, Jacques Tati, äh, das Thema Film, neue Medien, in Anführungszeichen, in, die in diese Welt spielen, kommt äh, vielleicht im dritten Abschnitt noch. Äh, wie wichtig sind dir die Verknüpfung mit den Künstlern? Es kommen ein paar Zitate äh, vor im, im Roman, äh, es kommen Schriftsteller vor, es kommen tatsächlich historische Figuren vor. Äh, Bilder werden genannt. Wie wichtig ist diese Verknüpfung äh, der Künste äh, für, für dich als Schreibender?
1: Das hängt von den äh, Figuren ab natürlich. Wie, welches, welchen Lebenshintergrund haben die Figuren? Wofür haben die Figuren sich interessiert? Natürlich spielt da der Autor immer mit äh, letztlich. Äh, und äh, ich habe immer schon auch als Jugendlicher äh, Interessen gehabt für Film und dann eher für Malerei als für Musik, obwohl ich auch gerne in Konzerte gehe. Das Buch, das ich hier über meine Jugend in Heilbronn geschrieben habe, Ich Wirtschaftswunderkind, endet. Da ist sogar ein Filmplakat dann abgebildet mit einem Film, den ich als 18 jähriger 19 jähriger gesehen, Isabelle Hubert in einer der ersten Rollen, die Spitzenklöpplerin. Manche erinnern sich vielleicht noch an den Film, den ich mindestens zehnmal gesehen habe, mit der ganz jungen Isabelle äh, Hubert, die sich verliebt in eine Friseuse, verliebt sich in einen Philosophiestudenten. Es geht ganz traurig aus, natürlich. Französische Filme müssen ja fast traurig äh, ausgehen. Und, äh, das heißt, das hat, Filme haben immer eine wichtige Rolle für mich gespielt und äh, gemeldet. Und hier sind wir nun das bot sich dann auch an, natürlich in einem Schloss. Der Name Ernest Bord fiel, ein Maler, der heute in Vergessenheit geraten ist, der damals gerade bei in Südfrankreich als Porträtmaler sehr angesehen hat. Und der hat diese Schwestern Reclus, Madeleine und Marie eben gemalt. Deswegen hängt dieses Schloss auch voll von diesen Bildern, was Madame Durand nicht gefällt, dass da diese blöden... Madeleines und Maries äh, immer im Schloss herumhängen und da niemand sich traut, auch diese Gemälde abzuwickeln. Das wäre das Einzige, wo sie mal selber belegt hätte, ja, das könnte doch eine weniger da hängen, weil die beiden haben sie natürlich gegängelt ein bisschen, haben sie nicht so richtig akzeptiert als äh, Gattin äh, Jeans und deswegen spielen einfach durch diese Schlossatmosphäre, durch die Umgebung hier Gemälde äh, auch eine wichtige Rolle. Aber es ist mir immer auch ganz wichtig, das ist ja auch ein Phänomen aus dem täglichen Literaturbetrieb, es gibt immer wieder Kunsthallen oder auch Literaturhäuser, die Autorinnen und Autoren einladen, ein Gemälde zu beschreiben, in Kooperation mit einem Museum beispielsweise. Und das tun Autoren in der Regel sehr gerne, Bilder zu beschreiben, weil dann muss man nicht über sein eigenes Schreiben sprechen, sondern kann so quasi durch die Hintertür über Bande, indem man ein Gemälde beschreibt. Das sind oft ganz großartige Texte die da entstehen, in dem Autoren über Bilder plötzlich schreiben. Das hat mich auch immer interessiert, was unterscheidet ein Bild. Es gibt einen Roman von mir, ich habe es gar nicht mehr hinbekommen beim Nachdenken, ich glaube, es ist einer der Madame Cotard-Romane, wo eine Figur auch, weil sie Zeit hat, durch die Stuttgarter Staatsgalerie geht und dann vor einem Gemälde, ich glaube, von Ferdinand Hodler stehen bleibt in der Staatsgalerie. Das Schöne an so Museen ist ja immer, sie dürfen nie in die Ausstellungen gehen, in die aktuellen Ausstellungen, sie müssen durch die Sammlung gehen. Da ist man herrlich ungestört, da kann man unter der Woche, ist da kein Mensch außer einem selbst. Und das hat mich immer interessiert das ist hier natürlich aber besonders noch, wie gesagt, durch die Schlossatmosphäre. Mit verbunden, dieses Interesse für Gemälde, diese Auseinandersetzung. Man hat ja diese Bilder auch ständig vor sich. Es gibt ein Bild, Ernest Bort hat auch mal einen Akt gemalt eines Dienstmädchens. Und das ist natürlich ein Bild, das Madame Germaine stark missfällt. Das wurde dann auch verbannt, irgendwo in ein Badezimmer wo dann so da auch allmählich das Bild bröckelt, weil es so feucht immer ist, die Luft gar nicht geeignet ist. Also man kann mit solchen Elementen auch spielen. Auch das, da versucht zumindest Atmosphäre natürlich nochmal dichter werden zu lassen, indem auch solche Gemälde da hängen.
0: Und kann so eine Atmosphäre auch Ausgangspunkt für, für eine Erzählung sein? Also Kern, Kernpunkt oder Nukleus äh, eines, ja. eines Romans oder einer Erzählung?
1: Ja, ich habe vorhin gesagt, es ist immer, äh, mich interessieren Orte und Orte sind natürlich mit Atmosphäre verbunden. Es sind auch oft Bücher, die ich selber gerne lese. Aus der Weltliteratur sind Bücher, wo es erstmal ruhig zugeht, wo man erstmal einen Ort auch kennenlernt, wo man die Figuren versteht, aus dem, wie sie eingebettet sind. Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist der Ire William Trevor, vor ein paar Jahren verstorben, immer für den Nobelpreis gehandelt. Und das sind ganz wunderbare Bücher. Ich empfehle Ihnen, Turgen jetzt Schatten, unbedingt von William Trevor zu lesen. Und das sind eben auch Bücher, wo ganz viel entsteht durch eine Örtlichkeit. Wie bewegen sich Figuren in einem Raum, in dem Fall ist es eine Kleinstadt, in Irland, die sehr bedrückend für die Hauptfiguren wirkt. Und so war, insofern hängt das eng zusammen, der Ort muss da sein und damit ist die Atmosphäre schon quasi mitgegeben und die muss erfasst werden und eben aber auch in dem immer, in dem Zusammenschwimmen mit den Figuren, die agieren. Ja, ich glaube, die
0: Figuren lassen wir jetzt noch im dritten...
1: Genau, ein letztes kleines ja, Stück habe ich Ihnen noch agieren. mitgebracht. Und ich mache nur einen winzigen Sprung. Vorsichtig reduzierte sie die Lautstärke wie sehr sie diese Fernbedienung schätzte, deren Funktionen ihr eine der Praktikanten erklärt hatte. Sie behielt sie in der Hand, wenn sie abends in ihrem Sessel saß, Schinkenstückchen kaute und den Apparat einschaltete, der in einer Schrankwand versteckt war. Ein solches Gerät mitten in den Raum zu stellen, zeugte von Verwahrlosung, von abzulehnender Abhängigkeit, so wie es sich verbot, tagsüber fernzusehen. Da hörte sie im Rundfunk ihre Predigten und geistlichen Konzerte. Erst der Abend gehörte dem Fernseher, den Kinyu auf ihre Bitte hin angeschafft hatte. Manchmal betonte sie, würden Gottesdienste in diesen Geräten übertragen, aus berühmten Kirchen, sogar aus Notre-Dame-Sacre-Cœur. Eine schöne Gelegenheit, mit den Gläubigen gemeinsam zu beten, sich nicht allein zu fühlen. Kinyu widersprach ihr nicht und hatte von den Mühlbergers neugierig beobachtet ein holzverkleidetes Modell angeschleppt. Germaine freute sich über die Abwechslung. Das Verweilen in der Kirche fehlte ihr, die andachten, das Niedergehen, die Gewissheit, in einem Haus zu sein, wo Gott war. Lange, viel zu lange, wie Luise sagte, war sie jeden Sonntag mit dem Auto zum Gottesdienst nach Softer gefahren. Sie liebte diese kleinen Ausflüge, die engen Straßen ohne Mittellinie, die Beschleunigung am Ende einer Kurve und das Flotte überholen, wenn irgendein Ortsfremder nur Augen für die Bernese architektur oder was auch immer hatte und vor sich hin zuckelte. Wie sie diese Momente genoss, diesen Rausch der Geschwindigkeit, am liebsten wäre sie Sportcabrio gefahren, doch ihr Renault mit seinen 90 PS tat es auch. Erst als sie einmal fast im Graben gelandet wäre und vor der Kirche beim Ausparken einen Poller gerammt hatte, beschwor man sie, den Führerschein abzugeben, und ihr feuerrotes Gefährt zu verkaufen. Quignoux, Vercell und die Mühlbergers hatten sich abgesprochen, ganz offenkundig. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs sei sie. Sie schmollte, sprach eine Woche lang kein Wort mit den Verschwörern und kam trotzdem nicht umhin, klein beizugeben. Ihr das Autofahren zu verbieten, das hätte es früher nicht gegeben. Aber früher hatte es vieles nicht gegeben. Danach war sie noch einige Zeit die paar Schritte hinüber in die Dorfkirche gegangen, wo seit langem keine Gottesdienste mehr stattfanden. Für wen auch? Germain hatte sich schnell an den Apparat gewöhnt, der bei Bedarf aus seinem Wandschrank Wandschrankversteck herausfuhr. Bald verging kein Abend mehr, ohne dass sie mit der Fernbedienung hantiert hätte. Manchmal streichelte sie das schlanke Wunderding. Religiöse Sendungen gab es viel seltener zu sehen, als sie gedacht hatte. Stattdessen dümmliche Filme und Gesprächsrunden. Bis sie irgendwann in einem aufregenden Film gelandet war. Ein einsamer Polizist kämpfte in einem verlassenen Dorf gegen verbrecherische Brüder. Mit einem Revolver streckte er sie alle nieder. Das spielte in Amerika im wilden Westen. Obwohl Germain nach den ersten Schüssen sofort die Augen geschlossen hatte, schaltete sie nicht aus. Sheriffs und Cowboys waren das, die es mit Peau Rouge, mit Rothäuten zu tun hatten. Was ihr an diesen Filmen gefiel, hätte sie nicht zu sagen vermocht. Brutalität und Gewalt widerstrebten ihr, sie ertrug es nicht, wenn Menschen litten, vor den Augen aller Elend starben. Sie sah weg, wenn Alkohol getrunken wurde oder Schimpfwörter, schmutzige Wörter, wie ihre Mutter gesagt hatte, fielen. Sie ekelte sich, wenn Frauen nicht anständig gekleidet waren, mit ihrem Dekolleté prahlten und in anrüchigen Lokalen saßen. All das gab es in diesen Filmen im Minutentakt. Und dennoch gelang es ihr nicht, in ein anderes Programm umzuschalten oder das Gerät auszumachen. Eine Sünde war es, sich solche Filme voller Grausamkeiten und Unsittlichkeiten anzusehen. Das wusste sie, doch es änderte nichts. Western hießen die, das hatte sie in einer Enzyklopädie, die Jean kurz vor seinem Tod angeschafft hatte, nachgeschlagen und schnell begriff sie, dass davon fast jeden zweiten Abend welche auf irgendeinem Sender liefen. Sie regulierte die Lautstärke, sobald die Schießereien ausarteten oder tausende von Rindern durch die Prärie trampelten. So laut sie auftrete, wenn Kirchenchöre sangen, so wenig wollte sie, dass man im Schloss ihre neue Leidenschaft bemerkte. Meistens ging es um Männer die für das Gute kämpften, wenngleich sie auch Verfehlungen in ihrem Leben begingen und meistens trug am Ende das Gute den Sieg über das Böse davon. John Wayne hieß ihr Lieblingsschauspieler, der sogar in Jeans Lexikon Erwähnung fand. Die Figuren, die er darstellte, waren keine makellosen Charaktere und im richtigen Leben wäre Germain ihnen aus dem Weg gegangen. Vermutlich gab es in Bären keine Typen dieser Art obwohl die drei Musketiere hier zu Hause gewesen waren. In den Filmen fieberte sie mit den Helden, vielleicht aus Mitleid, weil sie meistens alleine lebten, von Stadt zu Stadt zogen. Ja, sie töteten Menschen im Duell, das konnte sie nicht billigen. Aber sie taten es für eine edle Sache. John Wayne war ein stattlicher Mann. Sein kantiges, zerfurchtes Gesicht, seine Ruppigkeit, sei niemandem nach dem Mund reden. Ein halbes Jahr später kannte sie die meisten seiner Filme. Manche wurden zum Glück alle Monate wiederholt. Red River, Rio Bravo, der Mann der Liberty Wellens erschoss. Sie hatte nachgelesen, dass Wayne eine Menge von Western gedreht hatte. Ein Fundus, den die Wiederholungen eingerechnet Germain nicht so rass ausschöpfen würde. Am besten gefiel ihr Die vier Söhne der Katie Elder, eine alte Texanerin, die stirbt, vier Söhne, die zur Beerdigung nach Hause zurückkehren und feststellen, dass sich jemand die Rentsch der Mutter unter den Nagel gerissen hat. Eine Tat, die gesühnt werden musste. Ein Zwei-Stunden-Film, bei dem Germain beim ersten Mal eingenickt und erst wieder aufgewacht war, als John Wayne und seine Brüder fast gelyncht wurden. Geschichten, dachte Germain, wie in der Bibel. Geschichten voller Verrat und Boshaftigkeit. Und manchmal dauerte es lange, bis sich die Gerechtigkeit durchsetzte und die Schurken besiegt waren. Wayne behielt am Schluss die Oberhand, darauf war Verlass. Dass es im Leben oft anders kam, wusste sie. Sonst hätte sie ihr Schloss nicht verkaufen müssen. Wayne besaß keine Ähnlichkeit mit Jean, ihrem feinsinnigen Mann, nicht die geringste. Ja, auch er war ein gut aussehender Mann jenseits der 40 gewesen, als sie sich kennengelernt hatten. Sie versuchte, sich daran zu erinnern, was ihr inzwischen schwer fiel. Die Bilder verwischten sich verwischten, wie oft sie das schon erzählt hatte. Und jedes Mal, wenn sie dazu ansetzte, kamen Kleinigkeiten hinzu, die sie in früheren Versionen vergessen hatte. Manchmal entfielen ihr Dinge, wusste sie ganz genau, dass sie etwas ausgelassen hatte. Aber was nur? Am sichersten glitt sie in die Vergangenheit, wenn sie die Augen schloss und Gerüche und Geräusche heraufzubeschwören versuchte. Es roch nach Vanille. Kerzen, die ein Vanillearoma ausbreiteten. Da saßen sie, Jean und seine Mutter Marie, an einem Tisch vor dem Kamin. Sie tranken Tee, spielten Karten, Domino. Wie hieß das Kartenspiel bloß? Ihre Lippen formten lautlos Wörter, die keinen Sinn ergaben. Ob Jean's Tante Madeleine mit von der Partie war? Ja, im Juli. Im Juli war es gewesen. Sie hatte ein weißes Sommerkleid getragen, einen weißen Hut und ihren Vater zum Kirchweihfest nach Softer begleitet. Sobald er sich auf der Straße zeigte, blieben die Leute stehen, zogen den Hut und wollten ihn in ein Gespräch verwickeln. Germaine hielt sich abseits, lächelte freundlich, wie es ihr zukam. Lieber wäre sie davongesprungen, hätte sich zu den Tänzern gesellt und mitgesungen, als die Kapelle der Gemeinde aufzuspielen begann. Natürlich verbot sich das, die Tochter des Ministers hatte sich zurückzuhalten. Ihr Vater genoss die Aufmerksamkeit, sein Leben neigte sich dem Ende zu. Den Schmerz, dem ihn die frühen Nachkriegsjahre bereitet hatten, ließ er sich nicht anmerken. Germaine sprach ihn nie darauf an. Viele der Kirchweihbesucher waren ihm seit Jahrzehnten vertraut, er hörte sich ihre Geschichten, ihre Klagen an, versprach sich für sie einzusetzen, stieß mit ihnen an, nippte allenfalls an seinem Glas. Betrunken hatte sie ihren Vater nie erlebt. Über 60 Jahre war das her. Doch sie hörte die Stimme ihres Vaters, als stünde er neben ihr. Germaine, ist das nicht ein prächtiger Kuchen? Einer, wie wir ihn früher hatten. Seine Augen glänzten plötzlich. Komm, Germaine, wir bringen Sie ins Schloss zu den Reclus. Das wird eine Überraschung. Ihr Vater verehrte Paul Reclus, den Mediziner und Professor, der neuartige Operationsmethoden entwickelt und Kokain als Anästhesiemittel eingesetzt hatte. Germaine meinte sich zu erinnern, dass sogar eine Krankheit nach ihm benannt war. Irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg hatte ihr Vater den Professor kennengelernt und ein, zwei der zahlreichen Brüder, die es allesamt zu etwas gebracht hatten, wie er anerkennend betonte, allesamt einen Eintrag im Grand Larousse hatten. Kurz darauf war Paul Reclus gestorben, zwei Töchter, Marie und Madeleine, hinterlassen und seine Frau Henriette, die ihn um ein Vierteljahrhundert überlebte. Der Kuchen. Ja, der frisch aus dem Ofen gezogene Kuchen, ein Gâteau-Basque oder ein pastis Bernais, Er duftete wunderbar. Ihr Vater wirkte erleichtert, die Kirchweih verlassen zu dürfen. Germain setzte sich ans Steuer der schwarzen Peugeot-Limousine. Dass sie den Führerschein allen Widerständen ihrer Mutter zum Trotz hatte machen dürfen, war eine Errungenschaft. Schon damals liebte sie das schnelle Fahren. Doch da ihr Vater den kostbaren, notdürftig verpackten Kuchen auf seinen Schenkeln platziert hatte, beherrschte sie sich und schlich die knapp zehn Kilometer zum Schloss über die Landstraße. Ja, so war es gewesen. Da hatte sie Jean zum ersten Mal gesehen, an einem sehr heißen, windstillen Julinachmittag. Der Kies knirschte, als sie den Wagen schroff zum Stehen brachte. Das Schloss, ja als Kind war sie dort gewesen, irgendwann und nun mit ihrem Vater, mit dem Kuchen, den er ins Haus balancierte. Wenn sie nicht zum Kirchweihfest gegangen wären, keinen Kuchen gekauft, sich nicht zu einem spontanen Besuch entschlossen hätte, ja, was wäre dann aus ihr und ihrem Leben geworden? Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken. Lohnte es sich in ihrem Alter, über solche Fragen nachzudenken, oder lohnte sich das gerade in ihrem Alter? Die Bilder wurden blasser, als hätte die heiße juli einen Schleier darüber gelegt, als ließen sich die Akteure in der Unschärfe nicht mehr unterscheiden. Jean hatte sie höflich begrüßt, oder war zuerst seine Mutter Marie auf sie zugekommen und hatte den Kuchen bewundert. Germaine fielen die Augen zu, sie wehrte sich nicht dagegen. Morgen würde sie Selina, der Schweizerin, erzählen, wie sie Jean näher gekommen war. Sobald sie ein Gegenüber hatte, erinnerte sie sich genauer. Wenn ihr nur wieder einfiele, was für ein Kuchen es gewesen war. Sehr süß hatte er geschmeckt mit einem luftigen Mandelaroma. Morgen, ja morgen war ein neuer Tag, um sich zu erinnern. Dankeschön.